0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Fettes Brot. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist der zweite Teil der Fettes Brot-Doppelfolge. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt bitte am besten dort an. Hier im zweiten Teil geht's weiter mit den Hits der Band, zum Beispiel Schwule Mädchen. Der Track war ein Statement gegen die aufkommende Homophobie und Frauenfeindlichkeit im Rap. Aber fettes Brot liefern uns im Gespräch auch das ehrliche Eingeständnis, dass Singles wie The Großer mit König Boris im absoluten Mittelpunkt auch zu Konflikten im sonst so eingeschworenen Trio geführt haben. Also viel Spaß jetzt mit Dr. Renz, Schiffmeister und König Boris und Teil 2 dieser Reflektor-Doppelfolge. Es sollte ein Remix geben von hm. »Viele Wege führen nach Rom«, da habt ihr James Last gefragt, daraus wurde aber nichts, aber daraus wurde was ganz anderes, was euch nach Florida brachte. Könntet ihr mal über diese verschlungenen äh, wege stories mir das äh, kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ja, ihr mit James Lars zusammengearbeitet nicht,
1: habt. Nicht, dass viele Wege für für Rum schon obskur genug war. <lacht> wir wollten auch noch, noch obskurere Remixe von Leuten machen lassen und eine Idee war, James Lars zu fragen.
0: Ist der bekannt für seine Remixe?
1: Nee, oder? null halt. Und die Plan <lacht> hat auch relativ schnell gesagt, nee, das, das wird nichts, das können die vergessen und wir so, oh schade, naja, haben es vergessen, hat Acta gelegt und irgendwann riefen die dann wieder an und sagten, ja, folgendes hier, äh, Hansi wird, also James Last, ne? Hansi, p p Friends Call Hansi, wird 70 und mhm. dann soll es eine Compilation geben, wo er dann mit anderen Leuten zusammen Musik macht. Wollt ihr nicht dabei sein? Und dann haben wir überlegt und haben gedacht, mm, ja.
2: Wir ja, waren ja sowieso gerade so offen so für musikalische ja. Experimente ja. und Hip-Hop, ach ja, Hip-Hop, ach das kann für uns alles sein. Komm, let's do it,
1: lass uns mal den Typen kennenlernen. Und
2: wir ja, das sind, war wir so eine Voraussetzung. Wir, und haben wir gesagt, sind das so wollen ich,
1: uns kennenlernen. Ja. wir sind mhm.
2: aber auch sehr anfällig für. Ne? Also, wenn wir uns dann irgendwie mit jemandem verabreden und treffen und dieser Mensch irgendwie, der hat uns natürlich. Sofort irgendwie unser Herz im Sturm erobert, dann sind wir natürlich auch sofort alles klar, na klar, wir machen sofort Musik zusammen und wir haben uns dann getroffen in, in der
1: Reichshofbar, richtig im und, Hotel da am, ja. am, am, am Hauptbahnhof, genau. Genau. da gibt es eine berühmte Whiskybar. Und da haben wir uns getroffen und jeder durfte sich ein Whisky seines Geburtsjahrgangs aussuchen. Klingt teuer. Wahrscheinlich sehr teuer, ja. <lacht> ähm, keine Ahnung. Und dann haben wir da einen Abend verbracht und haben sehr viel gelacht und haben gemerkt, dass wir so auf einer Humorebene, und das ist ja bei Brot immer sehr entscheidend auch, äh, sehr gut miteinander klarkommen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und dann meinte er dann noch so relativ zum Schluss, ja, aber im, also, so im Februar oder so ist mir das hier zu kalt und zu nass in Hamburg. Dann müsst ihr schon zu mir nach Florida kommen. Wir so, nö. <lacht>
0: Florida, nee.
1: Wer will da denn hin? Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, das, das machen wir natürlich. Und dann sind wir wirklich mit Ich glaube, unsere Reisegruppe war so ordinär groß. Wir waren, weiß ich nicht, zwölf Leute mindestens. Ja, bestimmt. Wir haben dann eine komplette Videocrew mitgenommen und noch äh, Gastproduzenten und so weiter. Dann sind wir alle da echt eingefallen in der Villa bei äh, Hansilas Der hat gewohnt auf dem Golfplatz, äh, Loch 11. <lacht> Hatte da so eine riesige Villa. In, also hat Platz gehabt. Komplett in weiß. Ja. Äh, äh, das größte Sofa, was ich bis heute gesehen habe, hat er auf jeden Fall. Und du das warst noch nicht bei mir zu Hause. <lacht> ja, das wird sich ja wohl nach heute hoffentlich ändern. Und nebenan hat er ein schönes Studio und das war halt echt eine gute, gute Zeit. Wir ne? Zwischen im Pool schwimmen und im, äh, nebenan aufnehmen war das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, entspannte Woche. Eine Woche wart ihr dort. <lacht> Glaube ich, oder?
0: Vermutlich ja. Voll übertrieben ja, <lacht> Arbeiten. Total. Wisst ihr eigentlich, dass James Last habe ich mal nachgeguckt, er hat 17 Platinplatten und 208 ja. goldene Schallplatten. Ja, ja. Aber also. das, war,
2: das war natürlich auch, ich meine, der Typ, ne? Also der hat halt auch irgendwie eine Sache erfunden, die es bis dato nicht gab. Und das ist halt die Keller, Kellerparty-Mucke schlechthin. Ne? Und die mhm. Idee, aus einem so, so, so ein Tanzabend so quasi wie so ein DJ durchgängig zu machen, ne? diese ganzen Non-Stop-Platten, die er gemacht hat. Und dann auch noch, die Leute, und das waren ja die Musiker und deren Männer und Frauen und sowas, die haben sie dann eingeladen und komplett abgefüllt und das ist dann dieses jubelnde Publikum, was da auch noch immer drunter gemischt ist. Also man hatte ja quasi dann auf einmal eine Platte, wo schon so eine Party quasi mitgeliefert wurde. Und das war natürlich in den 70er Jahren, glaube ich, ein Riesenerfolg für jede Kellerparty. Und live haben die dann ja auch irgendwie mit einem, was weiß ich, 40, 50, 60 köpfigen Orchester äh, gespielt. Und damals war so Tanzmusik, also da haben die Leute auf den Konzerten dann wirklich so in riesigen Hallen Leute geschwurft haben, so. das mhm. muss damals eine ziemlich große Sache gewesen sein. Ich, wir haben Hansi Lars oder James Last immer nur so eher auf beim Sample-Suchen in den in so, ah, okay, Jay, ach noch eine James Lars, ach noch eine James Lars, okay, mhm. ach noch eine. Und also dass wir dass der auch also also so
0: spam-mäßig. Ja, quasi. so ein bisschen schon.
2: Und dass der, der hat dann auch durchaus <lacht> den, den einen oder anderen, der hat auch schon den ein oder anderen <lacht> Funky-Song gemacht, aber das war halt ein bisschen, ja. mussten wir ein bisschen suchen ist ja auch beim wenn
0: man wenn man auf dem Flohmarkt ist so die Plattenkisten das ist ja auch genau. ich steckt frei mein, davon, ja.
2: aber das ich glaub, der passiert hat, jedem
1: der da, so unfassbar viele Platten verkauft dass äh, ja
0: ich glaube der hat 30 Prozent ich weiß nicht mal welches sein Label war 30 Prozent des ganzen Labelumsatzes äh, Label gemacht, der gemacht ja so und, Polydor glaube ich ne
1: er war übrigens genauso wie du und wie ich Bassist Genau und da, darauf wollte ich noch ähm,
0: hinaus, weil ich finde, auch wenn dieses James Last, das hat ja schon so ein bisschen so ein muffiges 70er Jahre Image, Voll. aber ich habe mir die Auftritte nochmal angeguckt und ein paar TV-Auftritte, die er mit euch gemacht hat. da war er ja am Bass dabei ja. und ich muss sagen, schon sehr lässig, also die Figur, die der da gemacht hat, das fand ich schon, ja, das finde ich auch ganz cool, dass er sich dann da so mit dazugestellt hat. Absolut. Also ja, wir sind monetär wir, wird er das nicht nötig gehabt.
2: Nein, hat. wir haben gesagt irgendwie, wenn wir wir kommen mit dir mit auf Tour, wir haben tatsächlich in der Royal Albert Hall in London <lacht> gespielt irgendwie vor diesem älteren englischen Damen, die da im Publikum saßen, die jetzt sage ich mal nicht alle amused waren, dass da irgendwie sie
1: Bademantel sind. und Dinosaurier pushen sind wir da <lacht> Genau und, ja, haben dann und, unseren Song und, normal, und haben dann unser, ja. und
2: haben unseren Song da performt irgendwie so inklusive dem Gag irgendwie Same Procedure as Last Year James, den in England auch kein Mensch versteht, <lacht> ja? Wir dachten, das wäre witzig. Er ist aber dann mit uns irgendwie dann auch zu Viva gegangen zum Beispiel oder wir waren dann auch gemeinsam im, in diesem in der Hitparade. furchtbaren nee, in diesem, in diesem Fernsehgarten. Fernsehgarten. Genau, in dieser ist Traumwelt. gute
0: eine gute, gute Fernsehshow. Ja. Da lasse ich nichts drauf kommen. Okay. Tolle Kamerafahrten schon, okay. schon in der vordrohenden Wenn man Pilze genommen hat <lacht> oder wann <ist lacht> es nee, ja. so einfach ganz nüchtern. <lacht> ich finde, also
2: Ich finde den Song, den wir gemeinsam gemacht haben, der ist musikalisch wirklich 1A. Ich finde es so, haben wir das so inhaltlich, textlich nicht so hundertprozentig genagelt, muss ich immer sagen. Ich glaube, ich so. Das ist mein Gefühl zu dem Song so ein bisschen.
3: Also, wir haben uns über diese sehr soulige Musik dann etwas zu Battle-Rap-mäßig gebärdet und ja. haben damit vielleicht vorweggenommen, das ist jetzt eine journalistische Überleitung, die kannst du gerne, gerne auf dir äh, weiterreiten, Jan.
1: Ja, kostet ähm, ja natürlich ein uns, bisschen
3: was. Haben uns dann so schon Richtung da draußen hin entwickelt, wo wir quasi unseren Fans eine gebeilte Faust in der Tasche beschert haben, damit mit diesem Gefühl, okay, die sind zwar irgendwie soft, die, die Boys von Fettes Brot, aber sind schon auch sau cool und haben auch tatsächlich die besten Reime in Deutschland. Ja, das untersch unterschreibe ich. Und vor allen Dingen glaube ich, vielleicht, vielleicht brauchte es solche Experimente,
0: wie das ganze Album und diesen Song, der so ein, so ein, so ein Anhang noch war, ja. zu ähm, Fettes Brot lässt grüßen und dann kam nämlich 2001 ein Album namens Demo Tape ähm, und ich bezeichne das jetzt einfach mal als euer
1: bestes Album würdet ihr mir da äh, teilt ihr meine Auffassung eins unserer Besten würde ich auf jeden Fall ja, auch sagen ich auch. also das ich, ist, ich mag wird in, unser, in unserer Band auch hochgerankt. ich okay. mag da viel
2: dran also inklusive dem ganzen ja. es ist, äh, cover Es ist, artwork es ist und ganz so. blöd
1: es ist
0: ganz blöd jetzt so überhaupt diese, ein diese bestes ganze, Album weil das ja, ist, weil ich auch.
2: Das ist aber aber ich
0: finde es ist man merkt da habt, hattet ihr euch wieder gefunden. Das ja, ist aber, genau aber, richtig, aber, aber da fehlt noch eine, eine genau. Etappe
1: zwischen, eine ganz wichtige. Zwischen ja. dem 98er-Album James Lars gab es ja dann noch so eine Compilation Fettes Brot für die Welt, hieß die, wo auch da drei, drei neue Stücke mhm. drauf waren, unter anderem da draußen. Und da draußen war ja sozusagen unsere erste, war so eine, die, die, wie Martin es gerade äh, erwähnt hat, ja, auch wie schon.
0: Ich, wie ich, Entschuldigung Martin, wie ich deine Überleitung <lacht> ignoriert habe, ist schon äh, journalistische ich glaub, es war, äh, für war für
1: uns aber auch, glaube ich, ein wichtiger Song, weil wir äh, damals sozusagen so einen klassischen Battle-Rap gemacht haben, also ein bisschen härter, als man das so ein fettes Brot gewohnt ist, einfach auch aus dem Grund, weil es uns Spaß machen weil wir solche Mucke auch immer gehört haben, aber auch um den Leuten zu zeigen, wenn wir das nicht machen, ist das Absicht. Wir könnten es mhm. machen, wenn wir wollen und so klingt das, wenn wir es machen und, ähm, Genau. Und äh, ich glaube, André Lud war es, der das als die geballte Ta äh, Faust in der Tasche irgendwie bezeichnet hat. Ich glaube, es kommt von ihm, oder? Keine Ahnung.
0: Ja, auch sowas, ja. Qualitäten wie, wie 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 Flow oder wie nennt man das bei genau betrifft, ist es doch, äh, äh, merkt man doch, dass da viel... Äh viel, viel wie ist das richtige Wort dafür, viel Kompetenz irgendwie sich entwickelt hat über die Jahre auch. Oder? Da hatten genau, wir auch ein bisschen Rote. Finde ich auch. <lacht> Flow
1: Kompetenz. So, so <lacht> das war unsere Fall. nächste Band. <lacht> <lacht> und jetzt für Sie, Flow Kompetenz. Und ähm, ist auch ein Lieblingssong von unseren Fans, glaube ich, bis heute. Also der Song. so es das Wir ist haben uns damals auch sehr, sehr umgeguckt. In, und
3: wenn ich das da ergänzen darf, Boris. Ja, genau, ähm, da wollte ich auch drauf kommen. In Hamburg City sind wir wieder zusammen ausgegangen. Wir haben uns sozusagen aus diesem Rückzug, den wir uns 98 zu Fettes Brot Grüßen ge äh, gegönnt haben, wieder in die Szene gewagt haben, ganz tolle Leute kennengelernt vom Trainingslager. Wir haben damals immer Partys gefeiert mit dem Trainingslager zusammen. Also wir sind auf deren Partys aufgetaucht, wo gefreestylt wurde, Bier getrunken, draußen rumphilosophiert auf so einer später gehobenen Weltkriegsbombe. Kastanienallee da bei den e Esso-Häusern im dem Also die Kneipe hieß Radaus, war so eine Eckkneipe und vor diesem, auf diesem Platz war immer Remy Demi Und äh, da haben wir dann auch unseren herzallerliebsten DJ Axel Pauli kennengelernt. Und der war damals eins der drei Mitglieder von der tollen Band Skunk Funk aus äh, Hamburg-Ostdorf. Und ähm, ja, da ist das, quasi eine lebenslange Freundschaft draus erwachsen und dann äh, haben wir im Zuge dieser neuen Anbindung an äh, örtliche Hip-Hop-Szene auch irgendwie, also es hat uns sehr viel Rückenwind gegeben und sehr viel mhm. Kraft und wieder so auch dieses Gefühl, wir können da irgendwie, auch wenn die anderen Protagonisten der deutschen Hip-Hop-Szene uns so ein bisschen außen vorlassen in ihren Bewertungen, und Beobachtungen machen wir trotzdem einfach das, worauf wir Bock haben. Und wir haben dann Pauli direkt gefragt, ob er Lust hat, mit uns nach Russland zu fahren und sind dann auf Einladung des Goethe-Instituts Goethe in Russland gewesen, in Nischny-Novgorod, Moskau und St. Petersburg haben wir drei Konzerte gespielt vor so wahnsinnigen äh, Leuten aus dem ganzen Riesenreich und ähm, haben Menschen getroffen, die halt Deutsch lernen in der Nähe von Vladivostok und uns wie Fans begegnet sind, obwohl sie unsere Musik gerade erst kennengelernt hatten. Aber sie waren sozusagen fasziniert von Rap auf Deutsch und mhm. ähm, haben das zu einer unvergesslichen Reise gemacht. »Bitte telefonieren Sie«, war mein Lieblingssatz, der uns <lacht> entgegengeschrien wurde. Was »Bitte wie? telefonieren Sie«. <lacht>
1: Das, das war aber alles vor dem Album, muss man sagen. Ne? Yeah. Das war vor dem 2001er-Album. Genau,
2: das wollte ich sozusagen
3: als, als Rampe
2: als beschreiben. Weg dahin, ja. Mhm. Genau, wir hatten gerade unser Studio neu. Ne? Wir haben dann irgendwie... In unser Studio über einer Tischlerei haben wir... Ähm, Wo
1: euer lieber Gitarrist äh, Rick heute wohnt. Das war unser ja, ja. Studio damals. Da wart ihr, ne? Ja.
2: Das, das wusstest du nicht. Ich wollte das doch, jetzt doch. Ich wollte jetzt das, vermeiden, jetzt das die mir, Straße zu sagen, mir, Nee, die
0: Straße sagen wir nicht. Das, das fiel <lacht> mir aber auch gerade erst wieder ein, ja klar. Und Wir haben lange im gleichen Raum äh, waren musiziert. Wir ja. Musiziert, genau. Ja, das,
2: ja. Und äh, falls ihr euch fragt, warum ihr mal alles in, in S-Dur spielt, dann liegt es an der, an der äh, lauten Säge von der Tischlerei unten. Das behauptet jedenfalls unser ehemaliger Gitarrist, dass es also eine Tonart gibt, die diese Säge <lacht> quasi vorgibt. Aber ja. ich weiß nicht, ob es stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Habe ich überprüfen lassen. Schissmoll. Ja, ja, ja. Und. 2001, das Album, ich zitiere einfach mal, schwule Mädchen, Sondereinsatz, schwule Mädchen, Kampfeinsatz, schwule Mädchen an jeder Ecke, schwule Mädchen in deiner Stadt, ähm, das ist ein, ein, ein sehr energetischer, schneller Track, aber vor allem auch ein Statement, ähm, das war ja auch so die Zeit ungefähr 2001, wo der freundliche deutsche Hip-Hop sich zu wandeln begann. 1997 wurde in Berlin Royal Bunker gegründet, kurze Zeit später Agro Berlin. Außerdem machte Azad aus Frankfurt mit einem, wie ich, find, wie ich finde, homophoben Hamburg-Distrack gegen den Strom von sich reden. Und auch bei engagierten Rappern aus Hamburg, wie zum Beispiel Dynamite Deluxe, tauchten diskriminierende Vokabeln wie schwuchtelig auf. Ähm, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Und, ähm, und wie kam euer Lied Schwule Mädchen innerhalb dieser sich wandelnden Hip-Hop-Community an?
1: Naja, also äh, uns ist das auch nicht verborgen geblieben, dass, sage ich mal, Homophobie oder zumindest homophobes Vokabular und frauenfeindliches Vokabular in äh, vermehrt Einzug gefunden hatten in irgendwie äh, Rap-Songs, so, und ähm, das fanden wir, das war etwas, was wir abgelehnt haben, also absolut, so, und ähm, das war halt Straßenrap, so, das war halt dann noch mal dann nochmal härter und äh, man kann da wahrscheinlich auch sehr differenziert drüber nachdenken und drüber reden, wie man das findet sozusagen oder ob es eine Legitimation gibt, solches Vokabular irgendwie zu benutzen in Songs oder nicht. Für uns war das aber damals absolut eindeutig, dass das abzulehnen ist. so. Und da wir ja auch gleichzeitig Zielscheibe waren, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, mhm. speziell von Kul Savage, der uns ja auch immer äh, gedisst hat und der ja auch äh, so alle Rapper sind schwul in Deutschland und so solche Songs rausgebracht hat, ähm, hat uns das sag ich mal, gar nicht so bewusst, aber ich glaube so äh, unterbewusst auch inspiriert äh, dazu, einen Song wie Schule Mädchen zu machen. Der ist natürlich gar nicht konzipiert gewesen als ein klares Statement gegen äh, Frauenfeindlichkeit und Homophobie, aber ich glaube... Das ist das Gute daran, finde ich, dass ja. er das auf andere Art macht. Genau. Also, und, und das
3: Tolle ist halt auch, dass er musikalisch sich gar nicht, also so wie da draußen, sich ja sehr sozusagen State-of-the-Art-mäßig mit dem aktuellen Hip-Hop-Sound 2000 beschäftigt hat war schwule Mädchen irgendwo ganz woanders angesiedelt, rein musikalisch. Also viel zu schnell, viel zu elektronisch für damalige Verhältnisse. Und trotzdem sozusagen aus dieser Distanziertheit quasi auf sehr subtile Art und Weise ein Statement zu der aktuellen Hip-Hop-Szene abzugeben, das finde ich wirklich auch Also das hat was Magisches für mich, weil, weil wir das halt nicht so geplant hatten, sondern weil es uns irgendwie eher passiert ist.
2: Und es war auch irgendwie auf eine Art genau das Gegenteil von dem, was wir gerade mit Hip-Hop äh, erlebt haben. Wir waren gerade im Radau und da waren irgendwie Männer, Frauen, alle gut gelaunt, alle am Tanzen, alle am Freestylen, alle haben Hip-Hop-Partys Hip -Hop gefeiert und es war überhaupt nicht dieser Krieg, der, der dann auf einmal vermehrt halt auch in den, in den, in den Lyrics irgendwie so äh, Einzug fand und das... ich ich hatte irgendwie ein ganz, zu dem Zeitpunkt gerade ein ganz anderes Gefühl, was mein Lieblings-Hip-Hop irgendwie so ist. Der Song ist dann, den haben wir dann angefangen und wir haben am Anfang gedacht, das ist irgendwie ein Side-Project oder sowas. Das, ach, mhm. das bringen wir unter, das ist irgendwie eine, das ist eine Punk-Stück. Ein Punk wir gründen jetzt so eine Punk-Band und da, das ist jetzt das erste Stück unserer Punk-Band, haben wir zwischenzeitlich gedacht. Und dann haben wir aber Leute, die um uns herum sind, das gehört. Andre Lut, kann man ja so sagen. Und ich wollte nicht schon wieder die ganze André-Luth-Geschichte jetzt auch ja, noch, aber, aber Ehre, Ehre gebührt. Absolut. Absolut, André-Luth. So, und der hat das gehört und hat gesagt, ey, sag mal, hä, ich verstehe es überhaupt nicht, das seid doch ihr. Ihr singt es doch wortwörtlich, wir sind. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ihr auf den Bescheuerten, auf so eine blöde Idee kommen könnt, dass das nicht ihr seid. das ist Also wenn irgendetwas ist, und das empfinde ich heute auch so, dann sind wir das, die schwulen Mädchen. Und das war sehr gut der Moment und das, ich glaube, da musste man dann auch gar nicht mehr lange drum rumreden oder sowas. Das haben wir dann auch gleich sofort äh, begriffen. begriffen und auch gedacht, ja, ja stimmt, ja geil. So.
0: Und jetzt, wo ihr euch ja bald als fettes Brot auflöst, könnt ihr vielleicht jetzt so Elder Statesman mäßig mir mal eine Auskunft geben. Meint ihr das jetzt so der Peak, der schockierenden rap straßen erreicht ist und dass, 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 dass die Rap-Musik sich vielleicht irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. Äh, das ist schon entwickelt. so, glaube ja?
1: ich. Ja, ich glaube, das ist schon mittendrin. Ich glaube, das hat sich abgenutzt auch zum Teil. Also es interessiert ja, also es schockieren kann man ja heutzutage da keinem mehr mit. Egal, was für schlimme Geschichten man erzählt, es gab es ja mittlerweile alles schon. Und ich glaube, auch so die neueren Sachen, ähm, die sind gar nicht mehr so. Also vieles davon zumindest nicht. Es gibt natürlich immer das auch noch. Das glaube ich eher. Das die die Hip-Hop-Szene mhm. ist auch so fragmentiert ja. mittlerweile und mhm. es gibt so unterschiedliche Subgenres und so. Das wird es wahrscheinlich, das wird nie weggehen. So, das wird es immer geben. Ja. Aber ich glaube, die ganz große Zeit davon ist im Abklingen gerade. Mhm. Mein Lieblingstweet zu unserer
3: Auflösung kommt von KZ, die geschrieben haben: wir sind jetzt fettes Brot. <lacht>
0: <lacht> ja. Gute, es gibt so eine Idee. lustige. Wir haben
3: ihm viel Glück gewünscht. Es gibt so eine lustige äh, Cousin, sag ich mal, Geschichte zwischen Fettes Brot und Kai weil Materia in einem Masimoto-Stück mal irgendwie gerappt hat. Kai ist Fettes Brot für die Straße und seitdem sind wir sozusagen auf irgendeiner so Ebene miteinander verbandelt.
1: Ich hassen es bestimmt, glaube ich, aber es <lacht> ist, ist in Ordnung. Das haben wir uns ja nicht es ist, ausgedacht. Es ist. Ja, deswegen sage ich auch Cousin. Du ist schon was Cousin Entfernt meinst Cousins. du, oder was? Du meinst Cousin. <lacht> nee, ich meine Cousins
3: <lacht>
0: Ich möchte noch einen weiteren Song vom Album Demo Tape ähm, erwähnen, den ich in vielerlei Hinsicht ganz groß finde. Und zwar ist das äh, der Song The Großer, ein, ein deutschsprachiges Cover von The Joker, der Steve Miller Band. Song aus dem Jahr 1973. Ich finde, eine tolle Version, toller Text. <lacht> Vielen und, Dank. Und eine großartige, also... Ernsthaft, eine großartige schauspielerische Leistung von dir, <lacht> Boris. Mein Hollywood-Film, ja. Ja.
1: Ist das eigentlich ein Solo-Song? Ja, würde ich schon sagen. Ich war mal mit einer Amerikanerin verheiratet vor, vor viel, Weiß ich vielen, vielen, vielen Jahren. Ja, genau, vielen, vielen Jahren. Und äh, ich war zu Hause und es lief auf äh, MTV, glaube ich. Äh, der Joker und ich habe spontan, so dumm auf Deutsch drüber, so äh, simultan übersetzt, halt äh, äh, für meine Dame, nicht für meine Frau, aber so als Gag und sie fand sie hat sich kaputt gelacht, sie fand es großartig, sie hat gesagt, das musst du machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Und, ähm, so ist das entstanden. Das war relativ, ja. relativ einfach. Und dann bin ich jetzt nach Gießen gefahren zu ähm, Arne, der bis heute Bass in unserer Liveband spielt, der auch schon öfter, also von da an auch, auch hin und wieder Sachen für uns gemacht hat und habe das dann da aufgenommen und, ähm, äh, das war sehr witzig, es gibt auch ein sehr schönes äh, Intro, also wo ich sehr lache, weil ich Rauschgift genommen habe und das habe ich aber glücklicherweise äh, nach der Aufnahme gemacht, ich war, ich war schon damals sehr schlau äh, und ha habe das Intro sozusagen nach der Aufnahme eingesprochen, sodass ich nicht mehr performen musste.
3: Ich finde es faszinierend, dass du wirklich jemanden gespielt hast, also diese Figur, die du gespielt hast, war immer die Person auf dem Rommelplatz, auf dem Schützenfest in Halstenberg, die ich am meisten gefürchtet und am meisten bewundert habe. Also der Typ mit dem Fuchsschwanz an dem Dauerschip, der sozusagen überall in jeden Autoscooter sein, sein Ding ja. reinstecken durfte und äh, damit beliebig lange rumfahren konnte und einfach so immer so mit so einem genervten Gesichtsausdruck quasi die Dinger so eingeparkt hat, die andere...
2: Lumpen, wie wir das äh, falsch stehen gelassen hatten.
1: Ja, voll. Das ist
2: zum Glück in meiner Kindheit an mir vorbeigegangen. Das, das, dieses Traumat, diese traumatischen Erlebnisse.
3: Aber ich find's lustig, dass ausgerechnet so ein netter junger Mann von, zum Mitreisen von fettes Brot, dass ausgerechnet der so diesen Typen gespielt hat. Gefällt
0: mhm. mir gut.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Video gekommen sind, ehrlich gesagt. Ich kann ich mir nicht mehr so dran erinnern, auf, an den Kreativprozess, der zu diesem Video geführt hat. Ja, es ist toll, also ich finde, aber es ist eh, ich so Jahrmarkt ist. Ist schon eine voll faszinierende Welt, ja, naja finde ja. ich auch.
0: Aber ich meine, das ist, wenn du sagst, ja, schon irgendwie ein solo Solotrack, wenn man wenn man als Trio unterwegs ist und ich meine so bei uns in der Band, ob jetzt Trio oder Quartett, eigentlich ist ja klar, hier ist der Sänger, ist logisch, hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als jetzt der Bassist ja. und so. Das merkt man dann irgendwann und findet sich damit ab und ja. genau und dann äh, dann ist das auch okay, aber ähm, bei, bei, bei so einem Trio wie euch, wo ja ähm, jeder das Gleiche tut im Grunde, ist, ja, ist da nicht, ist ja vielleicht, gibt es da nicht immer auch so einen gewissen gewisse Konkurrenz um Aufmerksamkeit? Und ähm, ich meine, es gibt ja bekannte Beispiele, wo das dann auch schwierig wird. Nehmen wir mal ähm, die absoluten Beginner und Jan DeLay oder jetzt in jüngerer Zeit äh, Antilopengang
3: und Danger Dan. Hat das dann irgendwann eine Rolle gespielt, das Thema für euch? Absolut. Also ich, ich weiß, dass ich diese Zeit auch sehr bedrohlich empfunden habe, als, als wir die zweite Single von Demotape ausgekoppelt haben. Das war offensichtlich ein Boris Solo-Stück und Björn und ich hatten im Song gar keine Rolle und in der, im Video dann so waren wir halt die Cameo-Auftritt, würde ich sagen. Mit Mopeds kommt ihr da an, oder? Immerhin hast du das mitbekommen, ja. Genau, <lacht> wir sind mit Mopeds rumgefahren. <lacht> Aber es war offensichtlich eher so non-playable Characters, NPCs. Also ich glaube, mich hat das damals sehr beschäftigt so, weil natürlich die Rezeption dann auch unter, wenn man auf dem Festival war und Leute gesagt haben so oh, geile neue Single, dann hatte ich immer das Gefühl, dass zum ersten Mal, dass ich mich gar nicht so für meine Anteile daran mitfreuen kann, sondern es ist wirklich dann so eine Übung in, in Demut gewesen, so nach dem Motto, ja, ich gönne es meinem Freund Boris. Ich fand ihn schon immer sau lustig und endlich checken es alle, wie lustig er ist und äh, was für ein toller Musiker und das hat mich auf jeden Fall sehr herausgefordert und ich glaube, das ist auch ein roter Faden, der sich durch so, durch so eine sehr untypische Bandkonstellation, wie wir sie haben, äh, zieht, dass man quasi immer wie Brüder quasi, es steht ein Riesenkuchen auf dem Tisch, aber man muss halt auch darauf achten, dass jeder so sein Stückchen abkriegt und wir sind gut darin, die anderen auch nicht verhungern zu lassen, aber gleichzeitig möchte man halt auch Rampenlicht abbekommen. Es
1: ist, es ist immer ein Ausfechten, aber auf freundschaftlichem Grunde so. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, die Tradition, dass auch immer Solostücke auf unseren Platten äh, stattfinden, äh, schon also, weiter zurückgeht. Also ich, Das mhm. fing ja mit äh, außen top Innen-Geschmack, fing es an, dass wir gesagt haben, okay, da macht jetzt jeder auch mal ein Solostück. Und ähm, das zog sich dann...
0: Wie bei Best-of-Solo-Albums von KISS, ne? Und Solo, also, ja, aber... Sie haben dann ja ganze Alben gemacht, das ja, stimmt. Aber ja. so,
1: im, so im Fokus... Stand es ja bis dato nicht. Nein, nein, das stimmt. Obwohl äh, auf dem Außentoppels in Geschmack Silberfische auch von mir war und auch eine Single war. Also stimmt, stimmt. Das du hast
0: vollkommen recht. Also äh, schlecht recherchiert, ja. Silberfische habe ich vergessen. So,
1: insofern war das. Auch jetzt häufig
0: gespielt, damals, weiß ich noch, in der Zeit, als wir. Unterwegs waren. Hat ja.
1: äh, ähm, den, äh, den grandiosen äh, Platz 100 der deutschen Charts <lacht> erreicht. <lacht> Platz 100, ja, zählt exakt. Zählt das dann noch? Bis, ja, bis zählt 100. Es nicht nur bis 99? Nee, nee, bis, bis 100. <lacht> gut finde ich auch muss man auch erstmal ja. schaffen aber ich meine es ist
0: ja auch in einem Rap-Track an sich ist das ja schon die Konkurrenz angelegt dann kommt die erste Strophe von dem einen dann die zweite von
1: ja ich meine wir haben schon auf unserem Debütalbum auf einem Auge blöd den Song gemacht drei sind zwei zu viel also ich meine das ist, da, wir haben es schon früh ja. gemerkt dass das natürlich in einer Dreierkonstellation die Rap macht und wo Bragging und Boasting, also so diese Angeberei und so natürlich zum Spiel dazugehört, ja. ähm, dass das schon in sich natürlich Konflikte birgt sozusagen, die wir dann aber, glaube ich, in den allermeisten Fällen zumindest oft äh, sehr galant und humorvoll gelöst haben.
2: Stell dich vor, wir wären zu vier, das wäre kompliziert, dann einen Song ja, dann zu schreiben. Dann hätte zwei Teams gegeben. Ja, aber dann hätte es nie Songs, dann wären weißt du, drei Strophen passt in dreieinhalb Minuten rein. Aber eine vierte Strophe hätte dann durchaus kompliziert werden können. Das stimmt. Macht wir das haben ja auch äh, wirtschaftlich,
3: ja. beziehungsweise von der Verlagsseite her beleuchtet, finde ich, eine sehr weise Entscheidung getroffen. Denn wir haben uns ganz früh dazu entschieden, alle unsere Songs Len McCartney-mäßig zu benennen. Also egal, wer welchen Anteil an den Kompositionen hat, sei es Musik, sei es Text. Das stimmt, ja. Es sind immer alle drei als songwriter eingetragen und ich fand glaube, ich bei so
1: großer natürlich nicht so toll <lacht> kleiner Scherz ja das kriegt, da steht es, allem, kriegt da, eh alles ja, Steve Miller genau, <lacht>
2: genau da steht nur Steve
0: Miller ach so stimmt das kann man dazu sagen wenn man einen Song auf Deutsch covert, dann ist es eigentlich so, dass die der Originalurheber eigentlich immer alle Tantiemen trotzdem. Ja, aber hat. ich glaube, wir
1: haben sogar was für einen Text bekommen. Ich Sie können haben irgendwie einen relativ ja. fairen Deal mit uns gemacht. Also Sie
2: könnten das rein theoretisch sogar komplett knicken, weil ja. es eine Bearbeitung genau. ist und keine Coverversion. Ja. Aber Martin, Entschuldigung, du ja. am
0: Bildschirm, ich habe dich dir das Wort abgeschnitten. Das tut mir leid.
3: Ich würde eigentlich sozusagen jetzt von euch wissen wollen. Glaubt ihr auch, dass das ein feiner Winkelzug von uns war, der uns sozusagen vor allzu großen Konkurrenzkämpfen auch hinter den Kulissen bewahrt hat.
1: Ja, ich würde das jeder Band empfehlen. Ich ja. glaube, es geht auch glaub, gar nicht nur um Konkurrenz, sondern auch die Möglichkeit, dass immer die beste Idee gewinnt und dass nicht jeder darum kämpfen muss, möglichst viele Anteile von seiner Idee irgendwo unterzubringen, damit er finanziell irgendwie äh, gut dasteht. So. Also das ist, glaub, das ist äh, ja. schon, glaube ich, sehr schlau gewesen von uns. Es ist
3: auf jeden Fall so ein gewisses Solidaritätsprinzip.
2: Und es ist natürlich auch super, um zu vermeiden, also ich meine, umso früher man anfängt über Geld zu reden, umso komplizierter wird es ja und, und das haben, damit haben wir das Thema Geld nochmal wieder so ganz weit mhm. nach hinten geschoben. Super klug.
0: Erstmal spricht das für euch rein menschlich, finde ich, dass ihr das so gelöst habt, aber es spiegelt auch das wieder, wie ihr miteinander wirkt, nämlich äh, sehr harmonisch und man, man kann sich das gar nicht vorstellen. Was man so unter der Hand von vielen Bands mitkriegt, dass es so erbitterte Streitereien und Stress gibt. Aber gab es das bei euch so, dass ihr euch so richtig auf die Nerven gegangen seid, nicht mehr also riechen
2: konntet? Es ist jetzt, es wäre jetzt auch falsch zu behaupten, dass das immer nur harmonisch ist. Ich glaube, mhm. wir drei sind. Leute, die uns sehr wohlwollend gegenüberstehen und sehr sozial miteinander umgehen. Das heißt, also ne, also man möchte jeder, man möchte jedem den Platz einräumen, äh, gesehen zu werden und gehört zu werden. Das glaube ich, da achten wir schon drauf. Da das nicht nur innerhalb der Band auch so mit anderen Menschen, wenn wir so interagieren, dann glaube ich, ist uns das schon wichtig. Aber natürlich gab es auch während der ganzen Jahre auch Momente, wo wir, wo wir verschiedener Meinung waren oder wo wir uns auch einfach angepöbelt haben. In meiner Wahrnehmung war das dann aber nie, also nicht besonders lange. Das gab es dann, dann gab es mal einen Abend lang ein bisschen Knatsch oder dann wurde sich mal irgendwie ange Knatsch, ist schon wieder so ein Wort, was meine Mutter sagen würde. Ne?
0: <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch gesund, oder? Es ist unvermeidlich. Wir
3: ja auch haben danach ohne. ganz tollen also. Versöhnungsex auf der Bühne. Also tolle, tolle Konzerte direkt, nachdem wir
2: uns im Tourbus noch angemault hatten. Oh, das stimmt. Es gab, ich erinnere mich, ich glaube Luxemburg oder sowas. Irgendwann gab es mal so ein bisschen irgendwie so dicke Luft oder irgendwas stimmt. Weshalb,
0: weißt du noch, weshalb?
2: Nee, das auch, aber. Geld. Ich glaub, <lacht> nee, ich weiß nicht mehr genau. Aber es war so ein bisschen so, dass wir die, die Zeit rückte näher. Wir mussten auf die Bühne und wir waren aber gerade noch voll in so einer ganz harten Diskussion. Und dann mussten wir raus auf die Bühne und das Konzert war aber trotzdem geil. Das ist so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht, wie mit dem ja. Sex.
0: <lacht> Es ist ja auch eigentlich eine sehr schwierige Situation finde ich, wenn man als Freunde zusammen, mal jetzt global gesagt, etwas berufliches miteinander macht, dann ist man, man möchte, dass diese freundschaftliche Ebene erhalten bleibt. Man hat aber auch äh, diese berufliche Komponente, die also steht ja beides so nebeneinander und das unter einen Hut zu bringen, finde ich, äh ist untrennbar
1: irgendwann. Also ja. es ist, man ist ja alles gleichzeitig. Also Mal abgesehen davon, dass wir gar nicht geplant haben, beruflich irgendwas zu machen, sondern dass das ja. eher so passiert ist, mhm. sind wir dann natürlich auch Kollegen geworden, also ja. Arbeitskollegen, so. Das bringt natürlich in so, in so Freundschaften auch nochmal eine ganz andere Abhängigkeit voneinander, ne, also oder, oder auch Dynamik, so. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich zumindest bis jetzt, wer weiß, wie es wird, äh, nie wieder aufgelöst hat. Also dieses in undefinierte, Freundschaft, Kollegen, Mischmasch, der, der das so ist, wann was ist wann, aber ist das auch müßig. Auch fort. Das setzt sich auch fort.
3: Setzt sich auch in der verschwommenen Wahrnehmung fort, dass man manchmal nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich noch Arbeit oder schon Freizeit, wenn man so ja. den ganzen Tag über irgendwelche Interviews gemacht hat und abends zusammen zum <lacht> Vietnamesen geht und dann so okay, ich könnte theoretisch auch,
2: ne? Ich könnte auch alleine mich irgendwo hinsetzen, aber ja. ist schon ist schon auch schön so in dieser Gruppe. <lacht> Ja, nach so, einem Tag lang, nach so einem ganzen Tag Interview, wenn man dann gemeinsam mit der Bahn nach Hause fährt und irgendwann dann denkt so, okay, sie werden mir bestimmt nicht sauer sein, wenn ich jetzt die Kopfhörer aufsetze und ich bin jetzt raus. Ich habe so, hab alle Worte heute schon gesprochen. Es reicht. Das ist dann auch okay. Auch ganz schön.
3: Das Interessante, finde ich, zu unserer Freundschaft ist, dass ich wirklich, ich kann mich wirklich an die Momente erinnern, wo ich das Gefühl hatte, wir sind Freunde geworden, weil Ehrlicherweise wart ihr noch nicht meine Freunde, als wir angefangen haben, die Band zu gründen. Das war ja gerade das Verrückte, dass wir uns eigentlich in Nein. so Nein! Also ihr, ihr beide wart befreundet <lacht> miteinander, aber meine beiden Freundschaftsstränge zu euch individuell habe ich quasi dann in den nächsten Jahren so gefunden. Und das finde ich auch ganz faszinierend, dass wir, dass ja, diese Entscheidung für die Band war erstmal, das war so aus so einem aus Gefühl heraus, da könnte was gehen. So das könnte Spaß machen. Ich mag die, aber Freunde waren wir eigentlich am Anfang noch nicht. Und dann sind wir es geworden.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Segen des Jungseins, ne? dass das irgendwie so egal ist auf eine Art auch so ein bisschen. Ne? Also ja. das, dass man auch so nach, wenn man sich mal zwei Wochen lang öfter mal gesehen hat, irgendwie auch schon befreundet ist. Weißt du, was ich meine? Das wäre jetzt auch nicht ja. schlimm
2: gewesen, wäre das alles im Dreivierteljahr vorbei gewesen. So, das hätte ja auch, ja dann, dann eben nicht. Ja, so. das, stimmt.
0: das unterscheidet glaube ich aber auch Bands aus unserer Generation, sage ich jetzt mal ganz blöd, aus dem Prä-Pop-Akademie-Zeitalter und dem Post-Pop-Akademie-Zeitalter. Weil ich habe schon mit, mit, mit Artists gesprochen, die ich auch, auch super finde, aber die machen das ganz anders. Die, die lernen sich dann an, an solchen Institutionen kennen oder ihre Partner, ja, ihre Plattenfirmen ich Sachen und so und, und die, die haben dann Businesspläne und Absolut. überlegen sich, so in den ersten fünf Jahren müssen wir bis hier kommen und wenn das nicht klappt, machen wir was anderes. Äh, man muss schon sagen, dass wir nicht ganz so gedacht haben. Undenk
1: oder? Null. Ja. Ja. Undenkbar.
2: Ich, manchmal werde ich gefragt von Leuten irgendwie, was ich denn jungen Musikerinnen und Musiker denn äh, jetzt äh, raten würde. Eine und schlimme Frage, oder? Ja. <lacht> Ey, was? Ja. Wie? Ich bin Jahre und Jahrzehnte davon entfernt. Also ich habe natürlich so meine Denkweise und mein, meine Perspektive, aber ich weiß gar nicht so genau, ob das für dich überhaupt genau. funktioniert. Ich jetzt
0: wollte das auch überhaupt nicht jetzt werten. Ich wollte nur sagen, das war einfach, äh, ja, ja. das ist schwierig, das zu vermitteln,
1: wie das ja. damals
2: lief. Gibt es aber,
1: glaube ich, heute auch noch, ne? Also Leute, die ja, sich ich, so Ja, ja. ja. Ich glaube, es wäre auch stimmt, ein bisschen opamäßig,
2: so zu denken, dass es sowas heute nicht gibt. Und so dieses ja, Spielt mal ordentlich live. So als, mhm. ja, Mhm. Ne, gibt es bestimmt und mhm. es gibt das, das, ja. und aber auch, und, und, und das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass irgendwie auch aus den Bands, die irgendwie sich an irgendeiner Institution kennengelernt haben und dann alle Profimusiker und Musikerinnen geworden sind, da auch ganz tolle Bands draus entstehen. Das, das wollte ich sagen. Ich, ich, das, das wäre so.
0: Quatsch, das zu wäre Und es gibt auch ganz schreckliche Bands, äh, die sich auf dieselbe Weise genau. zu gefunden haben wie wir. Uns ja, ja. Aber, haben. Aber, ist aber kein Qualitätssender. Wollen wir ein paar Nein. Namen nennen? Nein, Jetzt nicht. <lacht> <lacht> Sondersendung. Die dauert noch, aber, die aber dauert noch länger. <lacht> Ich habe noch eine andere, etwas globalere Frage, was mir aufgefallen ist, es gab früher viele ähm, im, im Rap-Bereich, viele Trios so, und, ähm, und irgendwann, ich finde vielleicht auch so mit der Zeit, wo, wo dieser Straßenrap kam, ist das eigentlich, heute gibt es das kaum noch, das sind meist Einzel, mhm.
2: Einzelartists. Naja, guck mal, aber die Antilopengang hat gerade das Gegenteil bewiesen, die jetzt auch so eine Dreier-Kombo mhm. äh, sind. Ähm, ich, es gibt es im Rap Bereich schon tatsächlich immer noch ein bisschen, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir drei als Band halt funktionieren und das ist dann und ich glaube, so würde ich das jetzt für andere. Konstellation auch so und irgendwann hat sich das so ein bisschen im Rap-Bereich so entwickelt, dass so die MCs sich zum Beispiel Beats gepickt haben oder mhm. mal mit einem Produzenten für das Album zusammenarbeiten, mal für ein Album mit dem oder der zusammenarbeiten und so hat das ja nicht funktioniert. Ich kann
1: uns. mir halt vorstellen, dass es auch was mit dem Internet zu tun hat. Also ich glaube, ja. Ähm, wir, war ja, wir waren ja damals darauf angewiesen, auf andere Leute... auf Wir mussten auf, auf, unsere Beats
2: noch selber machen. Ja, aufeinander, <lacht> ja,
1: weil, weil, weil keiner alleine die Ressource hatte, äh, äh, irgendwas auf die Beine zu stellen sozusagen. Ja. Und das ist ja heutzutage ja ganz anders. Heute kannst du alleine zu Hause in deinem Kinderzimmer sitzen mit 16 und kannst an deinem Laptop alles machen, was du machen musst, um eine Platte alleine aufzunehmen. So. Ja, voll. Und äh, dann brauchst du halt niemanden anderen mehr am Ende des Tages. Also ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen den Trend zumindest befeuert hat. Sozusagen, ja, dass die es Notwendigkeit, mehr, mehr dass es mehr Einzelkünstler gibt ja, als jetzt irgendwie ja. Äh, Bands.
2: Ja, glaube ich
1: auch.
0: Lass die Finger von Emanuela, lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels, alle Jungs sagen No. 2005 <lacht> erschien euer fünftes Album Am Wasser gebaut. Und darauf ist eben enthalten... Eure erfolgreichste Single, Emanuela. Platz 3 der deutschen Singlecharts, Platz 1 übrigens in Österreich. Ja. Eine goldene Schallplatte bekam die auch fürs Album. Und ich finde, Emanuela das ist ja eigentlich so ein ganz seltsames Lied mit diesen Bläsern, diesem Absolut. seltsamen Shouting. Ich habe mich immer gefragt, was ist das überhaupt für Musik und das wie darauf? Ja, ich glaube, das heute. ist das Geheimnis
1: des Liedes, dass ja. keiner genau weiß, was für Musik das ist. Ich weiß gar nicht, ob es unser erfolgreichster Song ist. Jetzt, also jetzt, wenn man ja zum Beispiel mal die Spotify-Klicks oder so guckt, wäre das ein anderer Song. Mhm. Keine Ahnung, aber chartmäßig auf jeden Fall der erfolgreichste. So. Und, ich,
2: aber, und ich finde, also wir haben uns das auch von Anfang an gefragt, was ist das eigentlich für Musik? Und das können wir, glaube ich, auch, ich glaube, das ist auch eins der Geheimnisse, dass da jeder irgendwie was anderes hört. Es gibt Leute, die behaupten, es ist so Polka-mäßig oder das ist irgendwie, äh, was, was könnte. Polka was, was, ist ganz gut. Ja, ganz das ist gut beobachtet, so vielleicht. Oder. Ja. So eine Soul-Lokomotive oder so. Ich weiß es auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Und diese auch, da stecken halt auch so viele verschiedene Ansätze und dieses Call-and-Response-mäßige, dieses I love working for Uncle Sam und also dieses Vorsänger und dann so eine Gruppe schautet das dann danach. Ich kann mich noch so. erinnern, als das rauskam
0: da, was machen die denn jetzt? Ja, das, aber wir waren sehr, also, also ich, ich Ganz finde. Wertneutral.
2: Dirk und Arne, jetzt sind sie <lacht> verrückt geworden. Guck mal da. <lacht> Ich finde selber, das also war eine der größten Überraschungen für uns selber. Es so. war
1: so, da, wir haben äh, das auch, als wir das dann anderen Leuten vorgespielt haben, bevor das äh, rausgekommen ist, haben wir auch immer nur in fragende Gesichter geguckt und, <lacht> und, und unsere anfängliche Euphorie, wo wir ganz sicher waren, das wird die erste Single, die schrumpfte so. Aber ja, die war, nee, war nee, schon nee, da, die, die Euphorie. Vorgespielt, ja. Aber wir waren uns auch null sicher. Wir fanden ja. das schon
2: irgendwie cool, aber die, die Leute haben, während der Song dann lief, so ein Fragezeichen im Gesicht gehabt. Mhm. Und dann haben sie aber danach gesagt, ey, kannst das, können wir es nochmal hören? Und dann, alles klar, gut, alles klar. Wir hatten das wahnsinnige
3: Glück, dass wir dann äh, genau den richtigen Promo-Move zur richtigen Zeit erleben durften. Und wir sind dann nämlich bei Stefan Raabs sendung Bundesvision Song Contest, der ersten, der Uraufführung dieses Formats, eingeladen gewesen und haben für das Land Schleswig-Holstein dort vorgesungen. Und ich glaube, wir waren schon in dieser Vorbereitungssendung bei TV total wahnsinnig unterhaltsam und wir hatten so irgendwie so eine geile Power zu der Zeit, die uns irgendwie durch diese ganze Kampagne getragen hat oder die, ich glaube, wir wussten einfach, wir haben ein richtig geiles Album und wir haben zumindest eine irgendwie faszinierend ungewöhnliche Single und ja, dann sind wir da aufgetreten und hatten äh, den tollen Spielmannzug aus Südafrika mit einem nordrhein-westfälischen Imitat quasi auf die Bühne gebracht und ähm, sind dann da von dieser Euphorie in der Halle sehr angesteckt worden, weil das Lied irgendwie sich irgendwie gerade auf voller Lautstärke in der Oberhausener Arena da irgendwie einfach wahnsinnig gut äh, weitererzählt hat. Also ich glaube, die Leute haben das sofort verstanden. Okay, das ist, die wollen was von uns. Die wollen jetzt, die wollen das Ding hier gewinnen. Und dann haben wir halt knapp gegen Juli verloren, waren Sieger der Herzen quasi auf dem äh, verdienten zweiten Platz und, das, und am nächsten Tag kam die Single raus, es war Valentinstag 2005 und äh, die Single ist direkt in die Top 10 gegangen, in meiner Erinnerung zumindest, also es war wirklich ein wahnsinniger mhm. Lift up für uns so.
0: Ja und das hat sich dann ja auch immer weiter äh, entwickelt, das wurde in Fußballstadien gegrölt, abgewandelt, Otto Walkes machte daraus, lass die Finger von Hänsel und Gretel, <lacht> wie, wie fühlt sich sowas an, wenn sich so ein Song so verselbstständigt? Toll,
1: also das ist schon irgendwie ein Geschenk, finde ich, also sowieso, wenn Leute äh, Songs von einem im Fußballstadion singen, dann das ist so für mich persönlich ehrlich gesagt das Größte, was einem ja. Musiker passieren kann. Ja. Das ist und Das eine ist eine zwei Songs passiert, das ist uns ja. mit Emanuela passiert und Schwule Mädchen wird auch nach wie vor in Stadien gesungen. Wirklich? Aber also bei ja. St. Pauli. Ich,
0: ich bin ja kein Fußballer, aber gut. Genau, das ist ja ja,
1: gut. Da, da wird das auch gesungen und das sind natürlich Momente, so die möchte man sich in, in so eine Dose einschweißen und an schlechten Tagen unter der, heimlich unter der Bettdecke <lacht> aufmachen und so ein bisschen was davon schnüffeln. Weil man das, dann auch also weiß,
3: das <lacht> kann man nicht erzwingen. Ne? Das passiert entweder, mhm. das ist so Public Demand oder oder es bleibt aus. Aber man kann das das kann man sich wirklich nicht ausdenken.
0: Ja, stimmt. Hätten das die White Stripes gedacht, dass ihr... Sicher nicht. <lacht> <lacht> es ist schon verrückt, was für Wege das manchmal geht. Ne? Ja, total. Auch ein Erfolg, allerdings ein ganz anderes Lied. Sehr ernst und nachdenklich war dann die nächste Single-Auskopplung an Tagen wie diesen, zusammen mit Pascal Finkenauer. Krieg, Elend und Sterben sind Themen dieses Songs und... Und ihr beschäftigt euch im Text auch mit der eigenen Abgestumpftheit all dem gegenüber. Zitat, doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken, wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken." Ich finde jetzt gerade so heutzutage, der Song hat natürlich echt eine erschreckende Aktualität, insbesondere wenn man sich das Video mit den Panzern anschaut. Und ähm, wie radikal kam euch es damals vor, sich vom Humor in einem Song vollkommen zu verabschieden?
1: Also ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne es jetzt genau zu wissen, dass wir das auch öfter schon mal gemacht haben, uns vom Humor verabschiedet in bestimmten Songs, so. aber auf vielleicht in dieser Konsequenz, mhm. wahrscheinlich das erste Mal vielleicht sogar, das stimmt. Für uns fühlte sich das aber relativ natürlich an. Also ich glaube, das ist auch ein Anteil, der in uns äh, vorhanden ist. Das Nachdenkliche, das Politische, das Zweifelnde, Verzweifelnde, so. Ich glaube, das ist auch ein Anteil, den wir drei auch in uns äh, tragen. Insofern mh, war das jetzt gar nicht so, also, oder es fühlte sich beim Machen relativ natürlich an.
2: Ich finde, dass wir bei dem Song dann sehr dicht an uns dreien, an, an uns persönlich geblieben sind. Also nicht nur, weil ich, weil ich irgendwas erzähle von meiner gerade damalig geborenen Tochter erzähle. Und das war genau das, was ich gerade erlebt hatte. Ja. Und, und. Da, da ist sie bis heute ganz stolz drauf. Übrigens. Und ähm, aber da, das hat da, also ich habe schon den Eindruck, dass das eine sehr sehr, sehr von uns dreien eine sehr persönliche Sichtweise einfach war. Wir haben ein bisschen was erzählt von dem, was uns so beschäftigt. Und ich kann gar nicht genau sagen, was in den Nachrichten gerade für Nachrichten kam, also was es eigentlich war, aber das Gefühl, das, das kennt ja auch irgendwie alle kennen ja alle.
1: Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es war natürlich auch eine Überlegung, diesen Song als erstes Single rauszubringen. Mhm. Aber das war dann zu der Zeit, als dieser schlimme Tsunami über Thailand eingebrochen ist.
0: Mhm. Das, das hätte dann so kalkuliert gewirkt, oder? Ja, oder genau,
1: das war halt die, das war halt die Diskussion. Mhm. Kann man's, muss man es deswegen erst recht machen oder kann man es deswegen nicht machen?
3: Ist auch vielleicht Emanuela zu feel-good-mäßig im Vergleich dazu. Also kann man, so, also das, das, das Zeitfenster war schon sehr erschüttert damals, also das hat ja die ganze Welt sehr berührt, was da passiert ist und also beziehungsweise es war, es war eine Naturkatastrophe fern weg von, äh, von Europa, aber ganz viele kannten halt Menschen, die dort gerade waren, also dadurch hat es das irgendwie so nah herangeholt im Erleben, also es war eigentlich Gar nicht so, wie wir es beschreiben in an Tagen wie diesen. Aber wir hatten halt das Gefühl, vielleicht ist Emanuela jetzt auch der falsche Song in, diese, in dieser Zeit. Und
1: Aber dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir blenden das jetzt alles aus und wir bleiben einfach genau dabei, was wir uns von Anfang an gedacht haben, wie wir es machen. Wir bringen jetzt Emanuela raus. Und die zweite Single wird an Tagen wie diesen. so. Das war, das, das war relativ klar. Und hey. wir, wir und ja? wir
2: haben unseren Frieden mit Falco gemacht, nachdem wir ihn ja jetzt Jahrzehnte, genau. jahrzehntelang irgendwie, was heißt jahrzehntelang, aber eine Weile, als nee, das ist ja kein Rap und sowas. Und das neue ich habe ihn aber Rennen. immer geliebt.
1: Ja, 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 ich nicht. Ich schon. Also ich war äh, großer Falco-Fan schon von Anfang an. Ja, aber das da, hatte mit Rap nichts zu tun, für mich. Nee, genau.
2: Und dann, äh, Lebte der, lebt der da eigentlich noch, als das rauskam?
1: Nee. Ne? oder? Oh, nee, nein, der war. Nee, da lebt er nicht ja. mehr. Der ist ja, der ist 98, glaube ich, gestorben. Okay,
2: ja. Mhm. Genau, richtig. Ja, Genie gesampelt, genau.
1: Super cool, dass sie uns das erlaubt haben. Also wir haben ja dann mit den Leuten, mit den, mit seiner Band gesprochen. Also André hat das dann alles für uns ausgedealt, mit den Produzenten auch und so. Auch Bolland ähm, und Bolland aus Holland, mussten genau. wir auch fragen. Das war, das war super, dass, dass, dass wir das machen durften.
2: Die haben wir dann auch später äh, kennengelernt, als wir dann irgendwann mal in Wien gespielt haben. Also nicht Bollern und Bollern, sondern. Nein, nein, die, die Band, die, Band, die mhm. Falco-Band. Ja, das war auch äh, sehr aufregend dann.
1: Und wir haben lange äh, nach jemandem gesucht, der den Chorus singt. Wir haben da echt einiges ausprobiert. Und wie kam der auf Pascal Finkenauer dann? Das war auch, auch wieder eine, ein Tipp
3: von André und mh. der hatte damals The Black Cherries äh, rausgebracht. Ein Album, was übrigens einen famosen Camouflage. Äh, Stand in der damaligen Musikpresselandschaft äh, geleistet hat, nämlich die haben dieses Album rausgebracht, keiner wusste, wer das ist, hätte sozusagen direkt aus UK sein können und die Specs hat das zum Album des Monats gemacht, ohne, das, ohne zu wissen, wen sie da gerade total hypen und die waren glaube ich im Nachhinein alle ein bisschen entsetzt, Angefasst. dass sie sozusagen nicht aufgepasst hatten und jemanden, der gar nicht mit so einer coolen Vita jetzt aufwarten konnte, sondern einfach eine geile Platte gemacht hat, nämlich Pascal mit seinem Bandkollegen damals. Ja, mit diesem Hype waren sie quasi bei Yomama Mama gelandet und, oder andersrum. Die
1: schon vorher bei Yomama, Mama, ne?
3: Ja. Und, dann, und die haben sich das dann ausgedacht. Und dann ne? hat André gesagt, hier, probiert doch mal. Also André hatte halt unseren Beat gehört, zu so an Tagen wie diesen mit dem Genie-Sample und hat, glaube ich, gespürt, dass da eine Stimme mit einem gewissen Pathos das Richtige sein könnte und hat irgendwie von den Frequenzen vorhergeahnt, dass Pascal da genau die der Richtige sein könnte.
1: War auch. Als er ja. das gesungen hat, sag, sag, wussten wir sofort alle, okay, okay. Das klingt, jetzt irre,
0: das klingt irre organisch und finde ich auch eine sehr kluge Entscheidung, dass ja. ihr euch das nicht selber aufgebürdet habt. Das ja, hätten wir nee, gar nicht stemmen können. Nie, nee.
2: Nee, hätten wir nie so... Nee, auch weil man können. diesen
0: Kontrast ja braucht. Und ja, von ja. euch hat jeder seine Strophe. Werdet ihr das jetzt spielen auf eurer Tournee? Spielt das, ihr das, das jetzt? Ja, ja das ja, stimmt. Ja. wir. Ja. Und wie, wie, was, was glaubt ihr wie wird sich das jetzt anfühlen? Weil irgendwie, ich finde, die Aktualität, die ich vorhin ansprach, das hat ja nochmal...
1: Ich glaube, das fühlt sich immer richtig an für die mhm. Leute. Also für mhm. uns auch, weil es, ich glaube, es beschreibt ja einfach ein Grundgefühl, das ist ja auf alle möglichen Szenarien anwendbar. So. Ja. Und, ähm, ich, und ich glaube auch, jeder... Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, im Publikum ganz viele unterschiedliche Gedanken dazu irgendwie existieren, auf was das bezogen wird. Also und wir haben es,
2: und wir haben es auch schon auf Touren gespielt, wo schreckliche Ereignisse gerade passiert waren, mhm. wo wir uns auch, was uns auch beschäftigt hat, auch auf der Bühne tatsächlich so mhm. beschäftigt hat, wo man gedacht hat, okay was passiert also das ja und wir haben es dann trotzdem gespielt ich glaube das, das gehört irgendwie dann dazu dass dann trotzdem ich zu spielen ich glaube Spiel. dafür ist Song? das lied ja. gemacht worden
0: ja. ich meine die tour soll ja eine große party beerdigung werden und aber ja. solche momente muss es schon auch geben dürfen, unbedingt oder? ja
1: ich glaube es fun so funktionieren konzerte auch dass irgendwie äh, die reibung zwischen den party und den melancholischen momenten Zumindestens da bei ist uns. Also, ja, ich finde, das uns, war ja. jetzt
2: immer eine, eine, eine Stärke unserer Band, dass wir nicht nur so eine Seite anschlagen. Mhm. Es sondern gibt auch
1: traurige Songs, also was, die, die jetzt vielleicht nicht ganz so, so gesellschaftspolitisch sind wie an Tagen wie diesen, ja, aber, aber auch traurige auch, Liebessongs, ab, die wir geschrieben Amsterdam
2: haben. Amsterdam oder sowas ist ein, ist ein Trennungssong. Ja, oder? so. Also ja,
3: also das, das ist äh, ja, auch humorlos. Idealerweise funktionieren Popsongs ja als Projektionsfläche und da hat jeder sozusagen... Dann geht es eher um ein vereinenes Gefühl, aber die Geschichten, die jeder dazu im Kopf hat, sind unter Umständen ganz unterschiedliche. Mhm.
0: Ja, das ist ja richtig. Ich kann ich, ich denke gerade nach, ich kann mich nur an ein Konzert von uns, von Toko erinnern, wo wir, wo es nicht funktioniert hat, weil die Umstände einfach nicht gepasst haben. Wir waren auf Tour während, während dieses Bataclan-Attentats. Ja, wir, ja, wir auch. Wir kamen, wir kamen von der Bühne in Stuttgart so. Haben das dann, wir haben das während des Konzertes ja. passiert, haben das nicht gehört und dachten, dann, ja. oh Gott, heilige Scheiße. Und dann waren wir nächsten Tag in München und, äh, und dieses Konzert war echt schrecklich, weil ja. es sich nicht richtig anfühlte, ja. dann zu spielen. Na, wir haben,
2: wir haben gespielt und ich weiß, dass wir bei dem Song, es gab irgendwie, so unten war das Publikum und dann gab es noch so, ein, so eine zweite Ebene oder wie heißt das? Oberrang. So ein Oberrang und der war aber zu. Mhm. und dann lief, haben wir den Song gespielt auch und ich weiß, dass ich gerappt habe und dann habe ich nach oben geguckt und dann habe ich da Leute gesehen, wie die auf dem Oberrang läng, längs gelaufen sind und ich, das hat mich ich richtig Angst gekriegt irgendwie, mhm. weil da, also das war genau ein Tag später oder sowas und wir haben den Song dann trotzdem gespielt und so, aber ich, ich weiß, dass ich in dem Moment gedacht habe, okay das ist hier, das fühlt sich irgendwie komisch aber, an. Aber das
1: ist ein sehr, äh, mh, da kann man bestimmt ganz lange drüber diskutieren, äh, ob es richtig oder falsch ist in solchen Momenten, ob es gerade richtig ist oder ja, gerade falsch glaub, ist. Ich glaube, man also, muss es
0: ausprobieren. Ja, so. ich glaube, wir dachten natürlich, ey, jetzt spielen wir jetzt erst recht. Ne? Ja, ja, und, genau. Aber trotzdem merkte man, nee, es hat... Aber
1: wahrscheinlich wirst du ganz viele Leute finden, die auf dem Konzert waren, für die das irgendwie ein totaler heilsamer Abend oder irgendwie ein auffangender Abend oder so mhm. gewesen sein mag. glaube ich, bist fest dran.
0: Aber lass uns bei Konzert und beim Live-Spielen bleiben. Ich meine, die beiden großen Hits Beides große Hits, ne? Emanuela und ähm, An,
1: Tagen, an wie Tagen wie diesen. Nicht zu verwechseln. Mit An Tagen mit wie diesen von den Toten Hosen, <lacht> die nach uns wohl wohlgemerkt äh, ihren Song so genannt haben, was ich auch ein bisschen äh, komisch fand, aber gut. Es gibt auch diesen langweiligen nee, Tage wie diesen. Heißt der nur ja, genau. so, ne?
2: ja, Und es gibt noch einen langweiligen Baseballfilm.
1: Ah, okay.
0: Aber diese beiden großen Hits, ne? die sorgten ja auch dafür, dass eure Konzerte größer und größer wurden. Ende 2005 spieltet ihr vor 13.000 Zuschauern in Hamburg ja. in der ähm, Kollerlein-Arena, hieß es damals. Heute, ja. die nennen sich ja immer ständig um, diese Barclay-Arena, glaube ich. Heute. Genau, ja. Das ähm, war
1: übrigens äh, eine
3: geniale Idee unseres Managers Jens Herndorf. Der hat gesagt, Spiel doch mal. Spiel wir spielen diesmal in der Arena und wir so, du tickst doch nicht ganz richtig. Wir spielen wieder <lacht> dreimal in der großen Freiheit. Und ja. Ähm, ja, er sollte recht behalten, das war der richtige Move. Aber du hast deine Frage noch nicht gestellt, Entschuldigung.
0: Macht nichts, nein, das ist ein guter Einwurf. Ich, ich sah euch zum Beispiel jetzt das letzte Mal 2019 als Headliner beim Deichbrand-Festival, wo ja. wir auch spielten, nicht ganz als Headliner, aber wir spielten auch immer. Und, ähm, aber nicht am selben Tag. Doch. Wirklich? Ja. Warum haben wir uns da gar nicht getroffen? Ich habe euch danach noch gesucht. Und ihr wart, aber irgendwie, den, ihr wart wahrscheinlich gleich in eure Limousinen gesprungen. Wir und wir waren schon wieder, Hubschrauber, Hubschrauber. Nach Helgoland. Wir das das sind wieder. vor der 187
2: Straßenbahn geflüchtet. Anni, wir kamen aus Helgoland. Oh,
0: ich, ja, ja, der Backstage-Raum war ein äh, bisschen... Anderes äh, Thema. Ja, anderes Thema, genau. Testung. Ähm. <lacht> <lacht> aber was, was mich interessiert... Wie, wie anders fühlen sich solche Riesenkonzerte, also wie jetzt das in, in der Collarline Arena, gegenüber den kleinen club von früher an? Ist das, ist das was anderes oder ist das eigentlich immer das
2: Gleiche? Ich finde, es ist überhaupt nichts anderes. Mhm. Also ich weiß, dass es ist, dass de facto ist es das, aber ich finde das Gefühl, dass man vor, Leut, vor Leuten steht und, und Musik macht irgendwie und möchte, dass alle Leute, die da sind, sich angesprochen fühlen und dass man alle Leute irgendwie kommt irgendwie und, 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 und irgendwie ja weiß ich nicht die, die Aufmerksamkeit irgendwie dass man so die Gemeinschaftserlebnis macht genau und dann spielt es für mich ich, keine Rolle ob das irgendwie ein kleiner Club ist oder ein, ein, ein Riesenarena oder sowas ich möchte bei den ich meine vielleicht ist es so dass man dass ich mir manchmal vorstelle irgendwie ja kleiner Club kleine Geste großer Club große Geste dass man das halt irgendwie so ein bisschen größer macht alles und ein bisschen mehr Rock'n'Roll ist dann vielleicht, also ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Pathos-Gesten sind dann vielleicht auf der großen Bühne möglich oder vielleicht irgendwie angebracht oder, oder nötig. Sowas. Ja, Eher nötig. Aber mhm. ich möchte schon, ich habe schon den Anspruch an uns und ich glaube auch, dass wir es ganz gut können, dass wenn da 12.000 Leute sind, dass die trotzdem alle der Meinung waren, ey, die haben hier für uns gespielt und alle gehören irgendwie in, dazu. So, das weiß ich nicht, ich kann das nicht besser sagen. Hast es du ist doch ja, ganz
1: gut gesagt. Also, ganz doof <lacht> ist es natürlich auch einfach eine Gewöhnungsgeschichte. Ne? Mhm. Also, wenn du, wenn du so eine Tour spielst, wo du dann halt öfter mal, mal abends vor irgendwie 10.000 plus auftrittst, man wächst da so auch so ein bisschen so rein. Also, man, am Anfang, ich weiß schon, dass wir natürlich sehr aufgeregt waren damals, als wir da 2005 das erste Mal in so einer Arena gespielt haben, was dann übrigens ja auch direkt live auf MTV übertragen <lacht> wurde. Wenn schon, denn schon. Ja, ja ne? eben keine halben Sachen. <lacht> wir wir live durften. auch noch. Live, ja, Wir hatten ja das
3: Glück, dass wir bei den Ärzten im Vorprogramm. Üben.
2: Mhm.
3: üben durften. Also, das war, glaube ich, deren erste große Arena-Tour, wo sie so im Züricher Eishockeystadion gespielt haben und so 2003, in Frankfurt der Fra ne? Festhalle. Da hatten wir ganz neu unsere Live-Band. Diesmal Boris nicht am Bass, weil er rappen musste. Außerdem gab es keine fünf Markstücke mehr. Beides und geht nicht. Ich übe <lacht> es aber gerade. Da durften wir sozusagen durchs Schlüsselloch ein bisschen sneaken, Sneak-Preview, wie das so ist, auf so einer großen Bühne zu stehen und dass das dann irgendwann alles Leute waren, die wegen uns gekommen sind, war natürlich auch ein bisschen mindblowing, aber wir werden das nochmal in vollen Zügen genießen jetzt.
0: Ähm, 2005, ihr habt dann ja genau zum richtigen Zeitpunkt äh, eure eigene Plattenfirma gegründet, oder? Fettes Brot Records. Mhm. Ja, oder
1: wir haben zum richtigen Zeitpunkt eine richtig gute Platte gemacht, man gucken, also, kann man so oder so sehen. Ne? Auf
3: jeden Fall Props <lacht> ja. an unsere Erwachsenen, Raphael Manz, Jens Herndorf und André Luth, die haben uns schon... Wie nennst du die eure Erwachsenen? Ja, <lacht> Das ist so ein Bandinterner. Damit sie weiter, weiter äh, die Berufsjugendlichen die geben Jungs. Können. Rot, yeah. Ein paar Grown-ups muss es ja geben in jeder Konstellation. Und die hatten irgendwie den Riecher dafür, dass das jetzt, wo unsere Verträge auslaufen, klingt eklig, war aber gar nicht schlimm, ähm, dass wir dann sozusagen den nächsten Schritt wagen und uns auf eigene Füße stellen. Das fühlte sich damals sehr abenteuerlich an und ich hatte Angst, dass sie dass sie nicht genug zu tun haben mit uns und sich langweilen mhm. würden, weil André ja vorher sehr viele andere KünstlerInnen auch immer unter seinen Fettichen hatte, aber äh, wir haben ihn dann auch genug Arbeit <lacht> weitervermittelt.
0: <lacht> Bischert. <lacht> Bischert. Und wird euch eigentlich diese Entscheidung, die ich jetzt im Rückblick wirklich als hanseatisches Kaufmannsgeschick äh, bezeichnen will, <lacht> wird, wird es euch eigentlich jetzt ermöglichen, direkt in Rente zu gehen, wenn ihr wollt? Du meinst, ob wir finanziell... Äh, ja, seid
1: ihr saturiert? Ja, das, das, das ist eine war eine indiskrete Frage. Glaub, Entschuldigung. Ja. das ist total okay, Frage. Ehrlich gesagt, weiß man das nicht so genau. Also ja. das hat ja auch immer so ein bisschen was mit dem Lifestyle zu tun, den man sich gönnt oder nicht gönnt. Ich sage mhm. immer, wenn ich mir jetzt noch ein, ein richtiges Kokainproblem anlache, zum Beispiel, dann könnte es Hast sein, du das dass, vor? dass es nicht reicht. Wenn ich in meiner äh, unmöblierten Einzimmerwohnung <lacht> wohnen bleibe, wird es reichen. Also okay, ir irgendwo ich dazwischen verstehe. ist die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber, aber mal so, ich
3: finde dein Sutera fühlt sich auch fast nach Erdgeschoss an. Eben. <lacht> mal so kurz eingeworfen: Habt ihr
0: macht euch das jetzt eigentlich auch? Ist das eine Entscheidung, die euch Angst macht jetzt, dass es vorbei ist mit fettes Brot? Ja, natürlich. Kommt? na ja, ja. klar,
2: also Angst. Ja.
0: Oder habt ihr jetzt so, das mache ich die nächsten fünf Jahre. Ich meine, du bist ja, du Björn bist ja im Bereich Film, machst du ja was ne und, und habt ihr Pläne jetzt für die nächste oder lasst ihr euch auf, auf euch zukommen? Boris, also ich, möchte, ich
1: möchte sowas wie... Ähm Dieter von These machen, so eine Erotikshow, und die heißt aber Dieter vom Tresen. Und äh, ich, ich, ich mache so eine Striptease-Show, wo ich in so einem ganz großen Bierhumpen ja. äh, mich, mich nackt, äh, nackt ausziehe. Vom Tresen
3: reinsprengst, oder?
1: Gegen Geld. Okay, okay das wär das ganz da wäre ganz wär Und auf da, da bist du eingeladen, Jan. Ja. Aber nur einmal und dann ab dann wird bezahlt, wie bei jedem guten Drogendealer. Ja.
0: Ja, das ist so, ich zahle gleich.
1: Ja. <lacht> ich glaube, wir haben alle natürlich Ideen, mhm. was wir so machen wollen. Ja. Es ist natürlich immer so, wenn man gefragt, also man möchte natürlich sich nicht so aus dem Fenster hängen mit, mhm. mit den Sachen, die man so sich in seinem Köpfchen ausmalt, weil man natürlich an seinen Aussagen gemessen wird.
3: Vor zwei Jahren hätten wir es dir noch erzählt, Jan, aber mittlerweile ist dieser ja. scheiß Podcast so erfolgreich geworden. Das hören einfach Man zu möchte viele dem Leute. ja nicht hinterherhinken, also, falls du verstehst,
1: was ich meine. Ja. Jetzt keine großen Ankündigungen.
2: Das, ist, das kann ich sehr gut verstehen. Und äh, um nochmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen jetzt, also von eben zurückzukommen. Ja, ja, also Angst, weiß ich nicht. Ich... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ey, wieso das? Es ist ja kein kompletter Neuanfang. Es ist aber irgendwie eine neue Richtung oder neue Möglichkeiten. Und wieso sollte es nicht ein zweites Mal klappen? Hat ja beim ersten Mal auch geklappt. Also, ey, pf, auf geht's. Also, ich bin da Abenteuerlustig nach wie vor.
0: Könntet alle Podcasts machen zum Beispiel, ne? Voll. Ich habe Ich
2: habe <lacht>
1: gehört, da gibt es schon ein paar von. Nein,
2: ich habe Bock. Ich möchte gerne einen Podcast machen, so eine Reportage. Ich höre immer gerne Reportagen. Gut. Das klingt so altmodisch. Also, es
0: gäbe so, so viel zu erzählen, aber irgendwie drückt uns die Zeit ein bisschen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr müsst auch ein bisschen selber recherchieren, zum Beispiel, was es mit der angeblichen Boy-Group doch auf sich hat. Und ähm, <lacht> Bettina, zieh dir bitte etwas an, das ist, wird ja bald Boris in anderer Form aufführen, hat er uns erzählt, ähm, vom Album Strom und Drang aus dem Jahr 2008.
1: Auch ein äh, sehr großer Hit im Übrigen.
0: Ja. Eine Frage dazu vielleicht, muss man schon sagen. Muss erlaubt sein, ja. Ja, das muss erlaubt sein, auch jetzt. Das ist ja eigentlich ein kritischer Song, finde ich, der, der die Hypersexualisierung der Gesellschaft thematisiert und, und auch durchaus die eigene Männlichkeit kritisch reflektiert. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeilen Bettina packt deine Brüste ein. <lacht> Teilen des männlichen Publikums zumindest gereicht haben, um ihn irgendwie zum Ballermann-Hit zu transferieren. Wie seht ihr
3: das? Ja, ist total absurd. Wir, wir lieben ja solche Popmusik, die sozusagen im Feuilleton und im, in der apres hütte funktioniert. Und ich glaube, da ist es uns einmal mehr vortrefflich gelungen, dass es irgendwie diesen Spagat geschafft hat. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass ein etwas angetrunkenes Konzertpublikum auf äh, großen Festivals gar nicht mehr so genau wusste, ob Bettina jetzt eigentlich die Brüste an- oder auspacken sollte. <lacht> ein- oder auspacken sollte. Ja.
1: Es ist aber, glaube ich, nicht nur bei Männern so. Es gab auch Frauen, die sich äh, äh, enthusiastisch irgendwie äh, die Klamotten vom Leib gerissen haben bei dem Song. Tatsächlich? Ja, ja. Und ich finde, das alles, das ist alles erlaubt. Also das, das ist ja eh das Gute oder das Problematische bei, bei Musikmachen, dass wenn man das dann in die Öffentlichkeit lässt, gehört einem der Song am Ende ja nicht mehr. Also das, was der Zuhörer bestimmt ja am Ende den... Inhalt tatsächlich. Und ähm, was die Leute daraus machen, das muss man halt auch aushalten können, dass man auch falsch verstanden wird und dass das äh, in Kontext, Kontexte gerückt wird, die man vielleicht gar nicht so gemeint hat oder so, oder die Interpretation von einzelnen Leuten irgendwie komplett neben dem liegen, was die Intention eigentlich war. Ich, finde, ich, ich glaube, wenn man sich dann ernsthaft damit auseinandersetzt, dann weiß man schon, was wir gemeint haben. so am Ende Ich glaube, das ist das
3: Wichtige, dass man als... Äh Autoren immer noch das Gefühl hat wenn mich jemand kritisch dazu befragen würde, du wie du zum Beispiel jetzt, dann könnte ich genau erklären, was wir uns dabei gedacht haben wo es herkommt, was wir damit meinen wo der kritische Ansatz ist und ich glaube das ist wichtig, dass man selbst nicht komplett aus den Augen verliert, mhm. oder? Was meint ihr?
1: Ja, ja, ich sehe das genauso, absolut. Ja, äh, klingt, äh,
3: klingt genau schlüssig, finde
0: ich. Dann, was war eigentlich zwischen 2008, Strom und Drang, und 2013? Drei ist eine Party los. Uh, Live-Album.
2: Live-Album. Genau. Live Entschuldigung. Das war auch das war eine kleine Fehlleistung von uns. Wir sind auf Tour gegangen, haben die gesamte Tour aufgenommen auf 24 Spuren. Die
1: 2008 tour und Genau, und dann, und
2: dann haben wir das irgendwie aufbereitet alles und daraus dann ein äh, Zweifach-Live-Album gemacht. Es gab von uns noch nie ein Live-Album. -Live und, und genau, ja, ja. Und, äh, so ein Orange und Blau. Mhm. Und da haben wir nicht zu Ende drüber nachgedacht, dass wenn wir das erste Mal ein Live-Album rausbringen mit Band und die Versionen klingen ja auch zum Teil ganz, völlig anders als. Das, was wir bisher auf den Platten da, also die Songs haben in ganz neuen Versionen gespielt. Genau, das ist die Jein-Version. Genau, drauf, richtig. Neuen, genau. Ne? genau. Mhm. Und, ähm, der
1: Ansatz war ja auch ein bisschen, also äh, es war jetzt auch kein klassisches Live-Album, das war schon auch ein bisschen anders. Ne? Das war,
2: genau, das war die Idee, dass wir halt irgendwie, wenn wir ein Live-Album machen, dann wollen wir halt auch irgendwie die Songs neu machen. Mhm. So, dann haben wir das Album rausgebracht und der Fehler, mhm. den wir begangen haben, war es, dass, ach so, Ah ja, klar, jetzt die Leute, die das Live-Album gekauft haben, die wollen das dann ja auch noch hören. <lacht> und dann sind wir also quasi nochmal, ich weiß nicht, wie viele Konzerte, aber wir ja. sind dann nochmal los. Riesentour. Sind, sind wir sind nochmal losgegangen und haben auch Festivals gespielt mit dem mit dem, mit dem Set und so. Unfassbar riesige
1: ja. Tour haben wir da gespielt. Also das, das war, war mit einer der erfolgreichsten ja. Touren.
2: Genau. 2010, und, 2011. Aber das, ne? darüber haben wir vorher halt nicht nachgedacht, dass die Leute genau das dann und der. Ja, aber dann es haben war ein Lungsfall. Fluch
1: des Erfolges, ne? Also ich ja, es ja, ist ja super erfolgreich ja. geworden, dann das Live-Album Jein wurde nochmal ein Hit, was auch völlig abstrus ist. Mhm. Und das ist
0: aber auch eine sehr andere Fassung und finde genau. ich auch eine Haben ganz aber
1: auch keine Live-Situation äh, Live als Videos genommen, sondern mhm. also sie klingen ja fast wie Studio-Versionen die, dieses Live-Album ähm, Bei den einzelnen Songs haben wir ja dann auch das Publikum vorne und hinten einfach weggeschnitten so nur
3: Also das waren auf jeden Fall genau die Aufnahmen unserer Live-Konzerte, die wir da verarbeitet haben und das die Mischarbeit zu Ende zu bringen, war aber tatsächlich ein wirklicher Kraftakt, weil uns eine menschliche Tragödie ereilt hat. Ähm, unser lieber Freund Sebastian Hackert, der uns seit 2001 gemischt hat, Mitglied von Deichkind, der ist plötzlich verstorben und hinterließ uns quasi nicht nur diese äh, Wagenladung voller Tränen, sondern auch dieses, äh, dieses unfertige Album. Und dann haben uns Sven Kohlwage und Arne Banane, äh, daraus eine tolle Platte zusammengemischt Und André Luth hat das Ganze kuratiert. Und der hat sich, glaube ich, alle Konzerte wirklich angehört und auch die besten Ansagen, teilweise die Witze verbessert, indem er Wörter <lacht> anders zusammengestellt hat. <lacht> nee, also André hat sich wirklich das, die kompletten, äh, mitgeschnittenen 30 Konzerte zu Hause angehört und da das, das Best-of zusammengestellt. Den Job hätte ich wirklich nicht machen wollen, ganz nee, ehrlich. Auch ja, verrückt. Nicht.
0: Wir gehen ins Jahr 2013. Da erschien ein Album, das für mein Empfinden sehr fresh klingt. Drei ist eine Party. Und äh, gleich meine erste Frage zum Song Für Immer. Wer von euch hatte die Idee, sich bei diesem super tollen Song von, ich glaube, es ist ein Ingo Instaburg-Solo-Song, mhm. ne? ähm, sein Song Ich liebte ein Mädchen zu bedienen. Also wer hatte die Idee? Dr.
2: Renz. Dr. Renz. Ich glaube, wir hatten sowas ähnliches schon mal mit äh, Tournamen, kann das sein? Also nur um kurz das Prinzip nochmal zu erklären, ich liebte ein Mädchen in und dann Stadt einsetzen und dann haben wir im zweiten Satz etwas gesagt über das Mädchen, was wir in dieser Stadt geliebt haben, so funktionierte das bei Ingo Instaburg und ich glaube, wir haben sowas auf Tour, auf Tournee, haben wir das mit den Städten, in denen wir gespielt haben, schon mal gemacht und dann kam Dr. Renz irgendwann auf die Idee, diesen äh, Song oder diese Idee dann nochmal aufzugreifen, richtig?
3: Ja, das kann sehr gut sein. Ähm, ich muss aber auch Props an das A-Team aus Köln geben, weil die haben, also A mit R-I geschrieben, die haben damals auch schon eine rap-mäßige Coverversion dieses Insta-Book Co. Klassikers gemacht. Also das war so... Echt? Anfang. Das
1: ist mir komplett neu. Das ist das erste Mal, dass ich davon nenne. Ja, auch.
3: Das war auf der gleichen Platte, wo dicke, dumme Liese drauf war. Und der eine musste dann ja auch in Knast wegen Überfall auf Post. <lacht> ich meine, ich liebte ein Mädchen in Blankenese, die trug die Haare wie Jonathan Mese. Das ist schon ein sehr guter
0: Einstieg. Hat, hat Jonathan sich eigentlich mal dazu geäußert? Leider nie. Ich, glaub, nee, ich, glaub, leider ich leider schätze, er hat es bis heute nicht Aber gehört. seine Mutter. <lacht> Ein sehr schöner, tatsächlich mal jetzt gar nicht weder witzig noch, noch ernst, sondern einfach ein sehr schöner Popsong ist Echo. Ich wurde geboren und fing laut an zu schreien. Haben die Wände hier Ohren oder sind das Mauern des Schweigens? Von Anfang an waren sie da. Ich habe unendlich viele Fragen. Bin ich mit meinen Gedanken alleine unter Milliarden? Ich finde, selten wart ihr so, so philosophisch unterwegs und auch das Video ist toll. Spielt auf einer Bohrinsel. Großartige Maske. Schöner Film. Wo, wo ist das eigentlich
1: gedreht? Das frage ich das mich. Das ist wirklich Zeit. ein schönes Video, finde ich auch. Es ist keine Bohrinsel, das ist so, ich glaube, es ist eigentlich ein Flak.
2: Ich Glaube, es ist ein, äh, ein Munitionslager oder sowas. Ja, irgendwas also, aus dem Krieg
1: Kriegsgebiet. Die Insel ist
0: viel größer. Ja, genau. Ja, ja. Es liegt in der
2: Thämsen-Mündung vor London quasi. Also, ne, also wenn man die Themse runterfährt, dann irgendwo da vor der, vor der Küste. Und man also fährt in da, der Nordsee, ne? Genau. Man fährt da irgendwie mit einem kleinen Schlauchboot so ungefähr 20 Minuten hin vom Festland. Wir haben vorher noch Fisch und Chips <lacht> gegessen ja. und sind dann da mit, diesem, mit so einem kleinen Schlauchboot hingefahren worden in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und man kommt irgendwie auf diese Insel, kommt man halt nur über so eine Seilwinde, also man wird dann quasi diese, was weiß ich, das sind bestimmt so 20 Meter oder sowas und da wird man, muss, wird man auf so eine Schaukel gesetzt irgendwie und dann wird man da hochgezogen und so wurden dann halt einer nach dem anderen von uns, da äh, diese Schaukel sieht man im Video auch, da hänge ich irgendwie, da hänge ich den ganzen Tag dran und auf dieser Insel selber ähm, gab es mal einen Piratensender und Jetzt ist es allerdings eher so eine, ja, eher so eine so, so ein da, ach, eigenes Land. Ja, die haben da so, einen, ja, die haben da so
1: eine, die, eine Grafschaft oder irgendwie sowas Freier Raum Ja, so ein, Re ja, 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 so ein bisschen. Ja, genau. Paradies für Reichsbürger jetzt. Irgendwie. Ja, genau, aber die waren nicht so drauf. Also nee. hatte ich zumindest nicht das, das ist ein sehr einsamer Platz, da ist da meistens manchmal nur eine Person über Monate.
2: Also nicht weit weg vom Video entfernt, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ja, also da, da sitzt jemand und äh, für sechs Wochen oder sowas und die wechseln sich dann immer ab, sechs Wochen dann irgendwie auf der Insel alleine und sechs Wochen wieder an Land. So ungefähr läuft das. Und also das ist schon das war schon sehr sehr surreal auf jeden Fall ich das weiß also krass. ich weiß ich glaube ein österreichischer Browserhersteller hat da irgendwie mal skateboard drauf skateboard video gedreht und es sollte mal eine Serverfarm irgendwie sein diese beine die in den boden gehen also diese rohre worauf dieser ganze, Meer, ja. genau worauf mhm. das ganze ding steht sind hohl und ich weiß dass wir also an dem abend mit dem typen der da irgendwie lebt und, und arbeitet wir schön geraucht und gesoffen und äh, äh, mhm. und dann alle ins bett und dann mussten wir halt in diese Rohr, in dieses Rohr runterklettern, bis dann irgendwo irgendwo unten, ja, auf so, ja wirklich, wir haben so unter Schlafsäcken, mit Schlafsäcken haben wir da gepennt. Und beim Runtergehen denke ich noch so, boah, ey, das riecht hier aber ganz schön heftig irgendwie nach Abgase, weil es ist, der Dieselgenerator stand oben. Und ich habe gedacht, boah, ey, wie ungeil wäre das denn wenn ich jetzt, wenn ich so diese ganzen Abgase da in dieses Rohr runter und das ist nicht passiert zum Glück. Und aber, es war ey, halt das, unter, äh, ja, du unter das heißt, im, im Meer Spiegel. geschlafen, sozusagen.
1: Also, Wie? Du hörst, Gott, das klingt ja du extrem halt. klaustrophobisch. Ja, ja, die, die Wände Völlig. haben so gequietscht die ganze Zeit, weil natürlich das Meer die ganze Zeit dagegen drückt und so. Das war schon echt ein, echt ein abenteuerliches ja. Erlebnis. Video hat sich ausgedacht, Jakob Grunert und sein Kollege, dessen nahm ich gerade nicht. Ja, genau, genau. Mann, Persil. Die waren, mhm. haben das uns ja. vorgeschlagen und wir fanden das sehr super und ich muss sagen, ich, ich finde es ist eins unserer besten Videos.
2: Ja, finde ich auch
3: mal. Kleine Szenäastenfrage. Kennt ihr den tollen Film The Boat That Rocked von Richard Curtis, wo es um so einen... Ähm Piratensender vor der englischen Küste geht?
2: Nein, ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht und ich beschäftige mich gerade aus persönlichem Interesse und Podcast-Reportagen ähm, mit Piratensender, nämlich. Und ja, den ich habe den, Film Film hab den immer noch nicht angeguckt. Ja. Ja, ja, Bestimmt besser als pa Piratensender Powerplay. Den habe ich aber beides, auch nicht gesehen. Kommt
0: beides in die Show Notes. Okay. <lacht> Sehr gut. Wir gehen weiter ins Jahr 2015. Da erschien euer Album Teenager vom Mars. Dieses Album hat sowohl Hits als auch engagierte Songs, wie zum Beispiel Emily, ein Lied über die Supermarktkassiererin, der empörenderweise gekündigt wurde, weil sie einen gefundenen Fundbon selbst eingelöst hatte. Sie hatte sich dagegen juristisch zur Wehr gesetzt und das feiert ihr in dem Lied. In ganz schön low thematisiert ihr unter anderem den Sexismus im Rap. Dennoch, in einer Kritik zum Album, die ich gelesen habe, wurde euch gelebte Harmlosigkeit attestiert. Wie geht ihr mit solchen Vorwürfen um?
1: Wir fahren zurück also zum mal, Mars. Ich sag mal so... Das ist etwas, was uns von Tag 1 begleitet. Ähm, ja. zu, als Rezession in der Taz zu unserer ersten EP äh, Mitschnacker, von der du auch redetest vorhin, wurde irgendwas von Ohrenbluten geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber es war der derjenige, der das schrieb, war sich also meinte auf jeden Fall, man bekommt Ohrenbluten von der Musik. Also ich sag mal so, wir waren nie ähm, Lieblinge des Feuilletons und äh, der Presse. So, Es gab natürlich auch immer Ausnahmen, Leute, die uns toll fanden und es gab auch gute Presse, aber wir hatten oft schon auch mit äh, viel Verriss zu kämpfen und ich sag mal, irgendwann rutscht das so an einem ab, also vor allem, ich finde es ja geiler, wenn die Leute einen lieben und die Presse einen scheiße findet, als andersrum, so und das war natürlich immer das große Glück, dass irgendwie wir immer eine riesen Fanbase hatten und volle Konzerte und sehr viel Liebe und Zuspruch bekommen haben, dann lässt sich so eine Kritik, die äh, nicht so schön ist, deutlich besser aushalten. Also ich, und ich weiß nicht, ob ja. Harmlosigkeit... Mhm. Natürlich ist das... das ist. Ich finde uns gar nicht so harmlos. An der einen oder anderen, an anderen Stelle finde find ich uns auch... Die sollen mal äh, kommen, die,
3: soll uns mal, die sollen uns gefährlich. mal auf St. Pauli besuchen und dann zeigen wir mal, wie harmlos wir sind. Ich habe mich nochmal sehr gefreut über meine... über eigentlich die, den Grund, warum ich mich für begeistern konnte damals. Das war nämlich De La Soul aus äh, Long Island in New York und das waren ja, die haben dann ja auch dieses Image selbst kreiert und haben es überall gespiegelt bekommen mit den Daisies und die Hi Hippie-Rapper sozusagen, die die harmlosen Typen und dann gab es immer aufs Maul von DJ Maceo und äh, zu Hause hat die Plattenfirma Anrufe bekommen, angeblich habt ihr in Paris schon wieder irgendjemand geschlagen, was schreiben die denn immer? Ja stimmt, Maceo hat wieder ausgeteilt. <lacht> das hat mich Krach, im Nachhinein total gar nicht. begeistert, <lacht> ja, diese Gleichzeitigkeit ja. von wirklich einer grundsätzlichen Freundlichkeit und so eine wirklich gelebte Kindness, aber wenn einer blöd kommt, gibt es auch einfach mal auf, aufs Maul, gefällt mir gut. Ich, ich mein, unterstütze das Jahr? natürlich nicht. In letzter Konsequenz. Aber als Idee. Gefällt Bis zum mir gewissen
0: das. Grad schon. Zu euren letzten regulären Album aus dem Jahr 2019. Komm, was du sagst. Das letzte reguläre, genau. Ist ja auch noch nicht lang her. Ja. Es trägt den Titel Love Story. Also dazu fallen mir zwei Sachen ein. Erstmal, das ist natürlich ein total schöner Titel, wenn man Love Story jetzt das letzte Album auf diese lange Zeit bezieht, die ihr drei miteinander verbracht habt. Und ähm, andererseits ist es ja gang und gäbe, dass in Rap-Songs etwas durchdekliniert wird. Also ne? zum Beispiel Definition von Fett oder so, um ja. einen Track von euch zu nehmen und und von verschiedenen Seiten betrachtet wird. Und irgendwie ist das ja auch meines Erachtens dann für eine Rap-Band ganz folgerichtig, das mal auf dem ganzen Album zu machen. Und ihr ähm, dekliniert da eben die Liebe durch. Euer, ich finde das euer erstes und auch einziges Konzeptalbum. Mhm, ja. Und ähm, wie blickt ihr jetzt nach vier Jahren darauf? Schöner Abschluss oder, oder ist Love Story
3: das Album, was irgendwie euch auch Schwierigkeiten bereitet hat? Ich finde, es ist ein sehr schönes Album geworden, aber ich weiß auch, dass es wahnsinnig anstrengend war, es zu, zu formulieren. Also wir haben uns da gleichzeitig sehr äh, inspirierende Ausflüge gegönnt mit der ganzen Band. Waren wir in einem schleswig-holsteinischen Studio, Watten Sound an der Nordseeküste. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß, dass es, es war diesmal nicht so leicht, unsere, unseren Weg für dieses Album so zu finden. Also wir haben viel ausprobiert und uns ein bisschen schwer getan. Es gab sozusagen... Auch eine songwriterische Krise in der Mitte dieser Produktion, und dann haben wir es am Schluss zusammengestemmt, aber ähm, es war
1: jetzt nicht der fließendste Prozess. Aber ich finde, als letztes offizielles Studioalbum ein Lied über Liebe hin zu hinterlassen, finde ich eigentlich eine ganz, äh, ganz, äh, ganz schön, ganz schöne Tatsache. Ganz schöner Schlusspunkt. Ja. 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 Wer, wenn nicht.
0: Da gebe ich euch recht,
1: ja. Was
0: ich euch jetzt noch fast zum Schluss dieses Interviews fragen möchte, ist, wie, wie ist euer Ausblick in die Zukunft? Was glaubt ihr, wie wird euer, wie wird eure Freundschaft zueinander in nächster Zeit sein und was wünscht ihr euch gegenseitig?
3: Also das Tolle an unserer Freundschaft bisher war ja, dass, äh, dass man sich nicht so viel kümmern musste. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen mehr auf Initiative der einzelnen Teilnehmer dieses Freundesdreiecks ankommen. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Es gibt ja die große Liebe zu unserem Lieblingsfußballclub St. Pauli, die uns zusammenschweißt, wo wir uns auch eh regelmäßig sehen. Und darüber hinaus wünsche ich euch beiden immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und ich wusste, warum wusste ich dass endlich das mal, <lacht> Endlich mal eine
2: gute Idee.
1: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, also ehrlich gesagt glaube ich, dass es noch ganz viele ähm, geschäftliche und äh, so äh, Verbindungen gibt untereinander, die uns dazu zwingen, <lacht> äh, dass wir uns noch sehen müssen, auch selbst wenn wir, wenn wir keine Lust dazu haben. Ich krieg noch
3: eine Playstation Aber von dir, Boris.
1: Das stimmt, das, ist, das kriegst du auch wirklich noch irgendwann von mir. Dass das, das jetzt um die Ecke gekommen. Das sind Wettschulden, die, 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 noch offen, die, die ungefähr die seit 25 so Jahren offen sind. Das sind Ehrenschulden. Ja, das ist ein, das ist ein Stachel in, in, in meiner Vita, den ich irgendwann noch mal rausziehen muss.
3: Autofabrik ja, Zürich.
1: Ja, ich weiß, das ist schlimm. Um ähm. was wurde gewettet, wenn ich das kurz frage? Ja, um ja die Playstation. Ja, und doch, ja. ja, aber was ja dass er in so, durch so einen schmutzigen See da schwimmt. Zürisee. Ja, Zürisee, natürlich ein toller See, aber das war irgendwie... Das so eine, hat er gemacht, was das hast du ja. gemacht? Ja, ist wirklich ich musste ich nur gesagt, reingehen, glaube ich. Ja, nee, er musste schon irgendwo so eine so Strecke schwimmen. Das war
0: in, ja. den See, in den See, das ist ja wie bei Asterix bei den Schweizern. Ja, ja
1: irgendwie so, ja. Und er hat es tatsächlich gemacht, und ich war überrascht. Und ich habe ihm nie diese PlayStation besorgt. Aber du kriegst sie dir irgendwann. Und das wird allerdings dein Untergang werden, wenn du die besitzt, ja. wenn du zu nichts anderem mehr kommst. Also, also ich, dann bye bye gute Ideen. Also ich,
2: ich wünsche dir Martin keine PlayStation. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Ich glaube auch, wir werden uns auch nach dem zweiten Neunten noch sehr sehr oft über den Weg laufen.
0: Eine Frage noch zu diesem Doppelkonzert in Hamburg auf der Trabrennbahn. Was glaubt ihr mit welchem Gefühl werdet ihr auf die Bühne gehen? Und mit welchem Gefühl werdet ihr die Bühne verlassen?
2: Ich kann es mir noch nicht genau vorstellen. Ich denke mal, dass ich beim ersten Konzert so wahnsinnig aufgeregt sein werde, dass ich gar keine Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie sich das gerade anfühlt so vermute ich jedenfalls, dann drücke ich mir selber ganz doll die Daumen, dass ich am ersten Abend nicht zu sehr durchdrehe auf der Aftershow-Party, weil es gibt ja noch den zweiten Tag. Also ich habe mir schon... Gefährlich. Ich habe hab mir das Taxi
1: schon bestellt nach Hause. Mhm. <lacht> also meine Erfahrung sagt mir, dass es bei äh, so Konzerten auch so in so großem Ausmaße, äh, dass man ich mich dann sehr oft auch ums Funktionieren kümmere. Also mhm. das äh, irgendwie zu schaffen, durchzuhalten... Und darauf zu konzentrieren, auch das äh, Spaß zu haben dabei. Also mhm. nicht nur so in so einem Abliefermodus zu kommen, sondern diesen Moment zu genießen. Und wenn ich diese beiden Sachen hinkriege, dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen will. Ich glaube, diese Emotion oder dieses emotionale Auseinandersetzen damit oder so, Mit das Ende, ne? wird, das, sich, wird ja. sich bei mir, das verlagert sich in eine spätere Zeit. Also ich mhm. glaube, das wird an dem Abend bei mir nicht stattfinden. Ich
3: werde auch meinen inneren Holger Stanislawski bemühen, der dann zu mir sagt, Junge, geh raus und genieß das. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gesagt hat, aber es klingt nach ihm.
1: Warm machen, rausgehen, weghauen. Das war, war, war glaube, ich die berühmte aber, aber, aber irgendwas wird
2: genießt ge, und dann genießt das. sowas hat er auch mal gesagt. Ja, ja aber das ist Warm machen, ist, rausgehen, rausgehen weghauen, weghauen, weghauen und das dann auch noch genießen.
1: Ja, ja, das wäre eigentlich so das, die Idealvorstellung.
3: Das wird euch alles gelingen.
1: Vielen Dank Jan. Danke, danke.
0: Ihr hört jetzt ja erstmal auf, gemeinsam Musik zu machen, aber ihr werdet garantiert weiter Musik hören. Deshalb jetzt appelliere ich an eure Spontanität. Habt ihr drei Musiktipps für Hörerinnen und Hörer von Reflektor? Also
2: egal ob alt oder neu? Bestimmt.
1: Wer möchte anfangen? <lacht> ähm,
2: ich kann äh, Pale J, das ist so Soul, äh, empfehlen, finde ich sehr gut. Und ähm, Apollo Brown und Fillmore Green haben so ein, so ein Rap-Album gemacht mit ganz viel Soul-Sample-Kram. Das finde ich, das mochte ich gerne hören.
1: Ähm, mir oh. ist in letzter Zeit ein, eine Band untergekommen, die heißt Augen. Die äh, ohne E am Ende, äh, ich weiß ich würde es grob, grob mit Punk vielleicht umschreiben, aber die haben gerade ein sehr schönes Lied über Hip-Hop gemacht, das ja. ziemlich witzig ist. Aber haben auch noch ganz andere tolle Songs, das äh, würde ich mir auf jeden Fall mal anhören.
3: Ich habe vorhin gerade das Lied äh, Dussmann von noch nochmal gehört und mich sehr über den Satz gefreut, dass Gott das alles in sieben Tagen erschaffen hat und das sieht man auch. Also, Ach, sehr schön. Das ist einfach so, so genial. Sehr
0: schön, die verfehlte Schöpfung so. Äh gut, zusammenzufassen. Ja, das ist doch gut. Danke dafür. Das kommt auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, in unsere Streaming-Playlist, diese Musiktipps. Und jetzt zu guter Letzt, was ich sehr vermissen werde an euch. Also natürlich sowieso euch als Band, aber auch eure Social-Media-Proberaumfilme, in denen ihr an Bass, Gitarre und Schlagzeug krachige Songs spielt. Zum Beispiel das grandiose Schwimmlied Seepferdchen habe ich bis heute nicht. <lacht>
1: ähm, könntet ihr das nicht wenigstens fortsetzen? Ist du das möglich. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Jetzt Wir sind ja gerade sehr mit Proben beschäftigt, deswegen kommen wir nicht dazu, irgendwie im Studio so neue Quatschchancen aufzunehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass... vielleicht Könnt ihr
2: mal einen aus dem Proberaum können wir ja nochmal jetzt machen.
1: Der ein oder andere vielleicht nochmal kommt, ja.
0: Und jetzt ist es an der Zeit zu sagen, lieber Dr. Renz, lieber Schiffmeister, lieber König Boris, liebes fettes Brot, Danke für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, Jan. Das war ein großer Spaß.
2: Vielen Dank für
3: die Einladung. Danke. Sehr gern. Wir haben uns sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Das
0: war also das große Abschlussinterview von Reflektor mit Fettes Brot. Ich fürchte, Martin, Boris und Björn meinen es wirklich ernst mit dem Ende ihrer Band. Ich werde auf alle Fälle bei ihrem Abschlusskonzert in Hamburg auf der Trabrennbahn dabei sein. Oder, um es mit einem Zitat der Band zu sagen... Was kann es auch Besseres geben, als die drei Harus von eben, die das Niveau wieder heben? Danke, fettes Brot, für 30 Jahre. Ich werde euch vermissen. Und danke an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge in zwei Wochen. Und wenn ihr mehr Reflektor möchtet, dann kommt in den Club Reflektor. Den Link findet ihr in den Shownotes. Im Club Reflektor gibt es viele exklusive weitere Reflektor-Folgen. Im Moment zum Beispiel mit Annette Benjamin und Thomas Götz von den Beatsteaks. Checkt es aus. Alles Gute, euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.